0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum vierten und somit letzten Teil vom Nerdship Podcast zum Thema Buffy im Banden. Im Mond. Fast hätte ich euch äh, reingelegt. Ähm, Im vierten und letzten Teil unseres über neun Stunden langen Marathon-Podcasts, den wir in äh, einer langen Nacht äh, aufgenommen haben. David Füllicki, Jochen Störter und ich reden wir über die letzte Staffel von Buffy, ähm, rekapitulieren die Story und ähm, erzählen uns, ob uns denn das Ende gefallen hat oder nicht und äh, geben einen kurzen ähm, Überblick über was denn danach kam in Sachen Comics, äh, in, in der in Comicform und ähm, sprechen ein wenig darüber, wie es denn so weitergeht mit dem Joss Whedon und ob es nicht vielleicht doch noch mal was zum Thema Buffy geben könnte von ihm oder auch nicht. Ja, ich wünsche euch äh, viel Spaß damit. In dieser Konstellation werden wir äh, in nächster Zeit wahrscheinlich nicht wieder zusammensitzen, aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, der Angel-Podcast kommt ganz gewiss. Und äh, auch noch mal natürlich... Bevor ihr diesen Podcast hört, hört die ersten äh, drei Teile und äh, wir spoilern natürlich auch wieder wie die Schweine. So, viel Spaß beim nerdchip Podcast, beim letzten Teil zum Thema Buffy im Bann der Dämonen. Aber so
1: endet dann Staffel 6. Und da war ich wirklich ja. auf einem Punkt, wo ich dachte, okay, geiler kann Fernsehen an sich nicht mehr werden, wie jetzt diese Buffy Staffel 6. Man muss ja bedenken, wir haben das damals 2002 gehabt, 2002 gab es nichts Geileres im Fernsehen, soweit ich mich erinnern kann. Und dann dachte man halt, ja, siebte Staffel, letzte Staffel, das muss ja eigentlich alles toppen und na, insgesamt nicht meine Lieblingsstaffel bei nicht. Auch eine okay Staffel, aber die wirkt eher wie so eine, ja, weitestgehend eine Hommage an ältere Staffeln, was auch nett ist, aber so das, was dann so ihr Alleinstellungsmerkmal ist, das ist mir alles zu viel, äh,
2: zu viele Charaktere sind, glaube ich, da auch einfach Ja. Problem. Ja. Also es fängt ja schon an, äh, Josh Wendt hat irgendwie seinen Nathan Fillion, der mhm. so war, ja. Sind die untergebracht. hat ja, den
0: Angel-Charaktere untergebracht von ja, ja, halt auch.
1: Aber er war natürlich cool. Adam Baldwin, die China Torres und halt
2: Nathan Fillion. Ja. Die haben alle drei super böse nummern abbekommen. Und mein, ja, klar, als Charakter war er eigentlich gar nicht schlecht. Aber der da hat dann meiner Meinung meine, nach ein ziemlich unrühmliches Ende einfach. Ja, ja denke, das nimmt seine komische Axt aus und ja. zerteilt ihn dann und das war's. Also kein großer wirklicher Endkampf. Ja, der ist
1: steht, fand ich, der hätte eher mit dazukommen müssen. Der, der war ja nur vier Folgen dabei, das muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich nichts. Ja. Ja, ich fand halt trotzdem, wie die Staffel anfing, es war ganz interessant, halt immer so, dass viele Folgen irgendwo am Arsch der Welt, Istanbul oder München und so weiter, äh, halt, Mädels zeigten die vor was wegrannten. Hm. Man hätte zu dem Zeitpunkt erkennen können, ach, das sind doch die Typen aus der Folge mit den Urbösen. Man hat es aber nicht erkannt, weil man es vergessen hatte nach all den Jahren. Und man wusste, ja, da geht schon irgendwie was ab im Hintergrund. Aber so, das, was ein Sunny Day passiert, war es mir nicht ganz so interessant. Halt, die neue Schule, das war eine coole Grundidee, aber ich fand die auch nicht ein so ganz so sozusagen. Mhm geht die Hölle wieder los und, und dann das sieht man halt, dass es so schlimm halt auch so die, was ich schön fand in der Staffel, was leider keine andere Staffel hatte, ich frage mich auch warum, das war halt so ein mysteriöser charakter das war halt dort dieser Wobbin mhm. und der, der wurde ja auch gleich in der ersten Folge der Staffel eingeführt als der neue Direktor und da hast du halt diesen coolen, jungen, hippen Typ, der aber auch der Direktor ist und der guckt halt immer mal so, naja, was, ich hab vielleicht Dreck mhm. am Stecken. Allein, dass er der Direktor von Sunny äh, ja. ja, Day ist. Das ist, kann nichts. Das, das, das kann nichts. Das Büro direkt über dem Höllenschlund. Und du Nein. weißt ja, irgendwie ist da der Charakter nicht umsonst so eingeführt worden. Und der hat nicht umsonst so viel Screen -Time. Du weißt irgendwas, irgendwas passiert da noch. Und das wird ja wirklich sehr spät erst aufgeklärt. Das Boah. fand ich ganz cool. Das war auch so ein, so ein Element, das hat mich gut bei der Stange gehalten. Es gab halt sonst nicht so besondere Story-Stränge. Es gab aber dafür in der ersten Hälfte der äh, siebten Staffel coole einzel episoden noch. Und eine der, ersten, eine der besten, letzten Szenen in einer der ersten Folgen. Die erste <lacht> Folge, die letzte Szene, Szene ist, ist Magic Moment, Spike ja. sitzt wahnsinnig
0: im Keller der Schule und... Äh, ja, das Urböse, man weiß es dann, man weiß es da ja noch nicht, Genau. Was es ist. man kann auch denken, er ist vielleicht einfach verrückt, ja. so wird es ja auch dargestellt, das Urböse Tricks genau. sehen ja auch aus, sozusagen, er ist, äh, sitzt da, führt ein Gespräch und alle Big Bats yeah. der vergangenen sechs Staffeln laufen einmal rückwärts
1: abgespielt an ihm vorbei und reden mit ihm. Nee, nicht, nicht, nicht rückwärts abgespielt die kommt schon in der richtigen Reihenfolge es kommt halt der Meister, dann kommt Hussilla, dann kommt äh, der Bürgermeister, Adam nee, nee, nee Chloe okay. Warren und dann Buffy ja genau Und dann ah, ja, du, ja. Oh, was geht hier ab, was geht hier ab und das war für, für mich ist das so ein Moment, jedes Mal wenn ich die, die Szene sehe, spule ich die noch fünfmal zurück <lacht> weil sowas ist für mich die ultimative Verneigung vom Buffy-Fan. Äh, viele Serien, die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was die so Staffeln vorher gemacht haben. Einfach nur dieses Prinzip, dieses Big Bads, was ja auch was was nerdiges ist. Einfach so, so ein Ankerpunkt, so eine schrille Figur. Das war schon eine coole Idee von Buffy. Und Buffy hat ja sowas prinzipiell nicht erfunden, es gab hier schon immer irgendwelche krassen Big Bads. Das hat sich noch niemand die Mühe gemacht, die man in so einem Kontext, am Stück alle darzustellen. Und das fand ich einfach das so himmlisch. Ich hätte es auch so cool gefunden, wenn zum Beispiel bei Dragon Ball am Ende ein Bösewicht kommt, der halt auch alle vorherigen Bösewichte einmal durchformt und, und so ein Goku muss gegen alle noch mal kämpfen. Ist nicht passiert, gut, aber die Idee Leider, die ist so schön gewesen, so schön. Und die kam ja auch dann teilweise zumindest noch das ein oder andere Mal vor. Also, manche wie Adam und Chloe leider nicht nochmal, oder Bürgermeister hatte noch den einen oder anderen Auftritt, das fand ich ganz cool. Wow. Vor allem hat er mit Faith noch mhm. ein bisschen gesprochen. Generell, das Urbüse ja. war ein interessanter Gegner. Nochmal was ganz anderes, aber man muss auch sagen, dadurch, dass es halt sozusagen Legion war, also es war ja einfach nur so ein Konglomerat aus ganz vielen Charakteren hat es halt keinen eigenen Charakter und alleine dadurch verliert es schon, auch wenn es zu viele zur Auswahl
2: hat. Das ist, mhm. ist schade gewesen. Also das waren die drei wirklich, wie sagt man, die Schilder und das also die haben so die Nackenhaare reisen ja, lassen. Was? Eben gerade die Szene mit dem, den ganzen Big Bats, und dann die eine Szene mit der. Also in der anderen Folge mit der dem komischen kleinen Mädchen, was irgendein ja. komisches Ritual macht. Äh, und wo dann auch von irgendwas besessen ist und dann einfach erstmal sagt: Ja, from beneath the it devours. Mhm. Das ist eine blöde Catchphrase. <lacht> ja, ich mag, Aber, den, ich mag den. Aber ich mag aus der Tiefe dich zu, zu verschlingen. Ja, yeah, das ist noch schlimmer. Ja, aber diese eine Szene, wo es zum ersten Mal gesagt wird, die hat mir schon im Rücken gebracht. Und dann, ziemlich gegen Ende, ich weiß nicht, ob ich das schon vorgreife, aber äh, wo es dann eben auch so aussieht, als ob sie dieses große Böse überhaupt niemals besiegen können. Ähm, und Buffy sich dann einfach umdreht und sagt, nö, hm, ich habe jetzt einen Plan, ich weiß, wie man das Böse besiegt. Die drei Szenen... In der letzten Staffel war Ich habe noch viele mehr. Yes. <lacht> ich habe noch viele, viele
1: mehr. Ähm, chronologisch aufgeschlüsselt, das war halt so der erste richtige Abholpunkt mit dieser Spike-Szene mit den Big Bats. Mmh, ganz großartig. Das war auch dafür dann halt ein guter Start der Staffel. Aber insgesamt haben die nicht so viel aus diesem Schul-Setting gemacht und in der ganzen Staffel einzig. Rein. Wirklich gute Folge war die, wo
0: Buffy ist da ja die Motivationspsychologin, Fritz mhm. Serine, oder so. Und da ist ja dann das Mädchen, was in die Zukunft singen kann. ja mhm. Und äh, sie sagt halt, ich werde halt sterben. Und die versuchen die ganze Folge darüber halt überhaupt zu äh, will sie sich selbst umbringen, will jemand anders die umbringen und so. Oder? wir retten sie dann auch mit Hilfe von Spike und sie kriegt dann äh Spike kriegt dann von ihr ja noch mal gesagt äh, eines Tages sagt sie es dir ja. ähm, sie retten sie und dann stirbt sie aber halt an ich weiß nicht was ist Och, das, hat einen so einen einen das hat nicht
1: irgendwie auch kommen sehen dass sowas passiert aber ja. ich fand die trotzdem noch das war noch so eine ja die Folge war auch die cool die war erstens mal sehr altmodisch ja, ist, genau. es gab mal ich glaube in der zweiten Staffel so eine Folge ist ewig her, die habe ich auch glaube ich nur einmal gesehen als als Kind, weil ich das war so eine Folge, da hatte ich dann später nicht noch mal Bock. Da ist glaube ich mal Cordelia und Buffy, die sind da mal auch schon mal an der Sunnydale Universität und ist so auch so ein Studentenritual, ich glaube irgendwie mit einer Schlange auch. Ich gesehen, ja ja, ich ja, ja ja genau. Die das, das war ja im Prinzip eine Hommage an diese Folge und da hattest du auch ständig das Gefühl das ist jetzt doch irgendwie der, der Arsch. Und da war ja auch dann der Junge aus Hörmann, der ja. hämmert und dann war der mal der Arsch. Dann hattest du immer noch mal so einen Twist, dann dachten die ja zwischendurch das ist halt so ein Fall. Kindesmisshandlung. Ja. genau. Das war cool, das war wie so ein Detektivding da, was sie ja. da mal machen mussten. Das ist auch mal ganz schön gewesen. Ja, die hatten schon ein paar nette Ideen, was wir mit dem Schulsetting machen können, aber es war halt einfach nicht so gut, wie die besseren Schulfolgen, in früheren Staffeln ja. und ich hatte halt wirklich gedacht, ja die Buffy ist jetzt sozusagen das Bindeglied zu der neuen Generation und jetzt wird halt vielleicht doch auch mehr die Dorn im Mittelpunkt stehen und die erlebt jetzt wieder komische Schulabenteuer wie die Buffy halt früher auch in dem Mal. War ja dann leider nicht so und
0: ich, ich glaube, ich ja, fand es ganz
1: gut, dass es nicht so... Ja, war auch so. Aber das wäre irgendwie doof gewesen, wenn Dawn jetzt auch nochmal mit zwei neuen
0: Leuten immer ja, um. Ja, das stimmt. Also das war wirklich... Die haben es am Anfang ja... dran, äh, sie gerettet, äh, Buffy rettet am Anfang ja, ja Dorn und dann zwei so... Genau, Leute. ja. Und dann wird so angedeutet, ja, das könnten jetzt auch die superbesten Freunde werden, aber das passiert halt einfach nicht. <lacht> ja, und da
1: frage ich mich aber auch, was das zu bedeuten hatte, weil ich glaube, jeder, der das das erste Mal sieht, der glaubt, uh... Ja, das wird jetzt ähm, darauf hinauslaufen. Und dann passiert im Audiokommentar, so. sagen
0: sie, glaube ich, so, das ist halt so ein, so ein Hint einfach nur gewesen. Mm. Dass, ja, es könnte auch schön sein, aber es ist halt nicht so. Es geht nichts aufs Finale zu. Das wäre <lacht> super doof gewesen, wenn man dann noch mehr Charaktere gehabt hätte, die irgendwie auf Ja, raus. wobei ich sagen, ich dass ich soll, nicht dass er dann, er muss, gewesen, dann lieber, obwohl ich nichts gegen war, die 100.000 wollte ich dann doch. Lieber, dass es so ein Buffy geht und Spike oder ja, 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 so Nee, aber ich hätte
1: das witzig gefunden, auch so als selbstreferenziellen Gag. Die ja. hätten es immer so einbauen können, die leben halt auch ab. Ja, abkehren. genau. Und die großen Erwachsenen, die
0: ja. haben halt den dicken Shit da ja. Und die anderen müssen sich so und so, so ja, wie nee. ein Vampir ist in der Schule. Ja,
1: genau. Und das, oh das ist auch wirklich so belanglos mit eingebaut, meinetwegen. Äh, Spike und die Dämonenkraft Anja und Buffy verfolgen gerade irgendwie so einen riesigen Fe Feuerdämon und wieder mal Apokalypse am Start. Und die rennt immer nachher und Scheiß fährt mit dem Auto nachher. Und, ja, und dann stürzt alles zusammen. Und der die, die halt in die Turmhalle rein und dann kommt so der Dorn und die beiden Freunde kommen raus. Und hey, ist das denn hier los? Und ja, hier wirst du verfolgen gerade die Dämonen, ja, wir haben ja gerade so einen Vampir, äh, das nervt, wenn du mir da mal dazwischen folgst, und einfach nur so eingebaut, und das ist nur so als Gag nebenbei, du weißt ja, okay, der ist jetzt erwachsen geworden, die hat auch diese Art Abenteuer, aber wirklich nur als running-gag nebenbei.
2: Und, und vielleicht. vielleicht Scooby-Gang setzt sich hin und sagt, boah, was für ein Scheiß. Ja, und, und dann und, kommt <lacht> Down rein, total Blut und Ja,
1: genau, so ein Scheiß.
2: <lacht> und vielleicht so, im Laufe der Staffel werden es auch immer mehr. Und dann ist
1: vielleicht auch ein Junge davon irgendwie so, so ein wie der Ost, halt damals der Werwolf war, ist halt dort eh noch auch irgendwie so ein Zauberwesen. Das wird auch nur so am Rand erwähnt. Ja, und das ist ja mein Kumpel, der ist ja irgendwie auch ein Vampir. Hä? Äh, ja, der hat auch eine Seele, kein Problem. Und dann gehen die wieder weiter. Und einfach nur als Gag so, ja, hier, gibt da noch mehr. Das ist nicht nur die Buffy. Und am Ende haben die dann vielleicht aber auch nochmal so einen Moment, wo die sich wichtig mit einbringen. Aber naja. Das, das Team ist, hat halt das auch passiert.
0: eine Aufgabe dann. Ja, genau. Ja, das klingt, das klingt so albern eigentlich, aber die hätten es hingekriegt. Ja, na klar. Na klar. und das. -team Und es 10. ist besser als viele andere Subplots, die halt in der Staffel dann abhängen. Ja, es ist auch nicht die beste. Aber ich finde es trotzdem als so abschließende Staffel irgendwie super. Es ist noch. Es ist. Das. Ich, nee, jetzt will ich Batman. Dark sind die. <lacht> okay, <jetzt> ne <lacht> es ist das Ende, das sie
2: nicht das Ende, das sie ich schaffe gewünscht. Das Ende, was
0: sie brauchten, aber, ein aber ein nicht das Ende, das sie verdient.
1: Hier ist
2: der Michel, ich bin wieder da. Ja, der, der Michel ist, Mich ist, ist wieder
0: da. da noch noch wir
1: sind jetzt mittlerweile in der Aber es geht voran.
0: <lacht> <lacht> ist ja halt nicht so, dass wir immer noch sind. Ja,
1: wir sind ja gleich in der zweiten Springen wir manchmal ein bisschen. <lacht> ja, das ist ja schon zu so weit. Ja, Michael, willst du nicht aufs Klo? <lacht> das ist mir wohl nicht wieder das Problem, dass du deine ganze Zeit hier stehst, dann musst du doch lappen Lappen Genau, lass mir hier nicht dann kannst du kein Oder gibt es schon Frühstück? Ich dachte, ihr macht das Frühstück. Dachte, wir reden die ganze Zeit. Ja, ja, ja wir wir arbeiten. Ja, <lacht> <was>. Okay. <lacht> Okay. Tschüss Miguel. tschüss! Ja, und, 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 und ja, das ist schon eine gute Staffel und ich überlege halt manchmal auch, äh, was ich mir gewünscht hätte fürs Buffy-Finale. Ich habe aber dann keine Idee, weil ich halt schon dieses fertige Bild im Kopf habe, weil ich ja die Staffel schon gesehen habe, aber ich denke, man hätte das anders lösen können. Es ist halt eine gute Staffel, aber es ist halt nicht die Staffel, die Buffy verdient hätte meiner Meinung nach. Weil dann hätten die ursprünglichen Hauptcharaktere mehr im Fokus gestanden. Aber die haben halt das Dümmste gemacht. Die haben nämlich alles vollgebildet mit neuen Charakteren oh, na, und dadurch na, na. den Fokus weggezogen. Und dann gibt wie: ähm, alle Nebencharaktere, die jetzt nicht super wichtig sind, die gehen woanders hin oder sterben von mir aus, dann zu <lacht> so die Kerntruppe. Gehen mit Wald. in den Wald. Also, also, ja, also, das äh, ich, kommt
0: noch. Ihr kommt hier hin und
1: Wünscht euch, dass ich die Kinder betatsche? Oder <lacht> <lacht> ja, das kann ich jetzt nicht so abtun. Das ist wirklich so eine der grandiosen <lacht> äh, Momente. Das, das, ja. das, das müssen wir dann später, ja, dann müssen müssen wir dann noch Frauen, Genau. genau. Weil jetzt müssen wir noch also, was ja so ein, so ein anfänglicher Storypunkt ist der Staffel, ist ja Anjanka, in diesem Fall wirklich Anjanka Janka, als rachegöttin Dämonen wieder die ja Scheiße macht. Das ist ja eine der ersten Folgen, ich glaube die zweite, wo sie diesen Riesenbaum da beschwört. Genau. Ja, genau. Und dann bringt sie die vielen Leute um. Und das ist eine der besten Folgen der Staffel, auch glaube ich die erste Folge von Hugh Goddard, der dann später so Sachen gemacht hat wie Cloverfield oder äh, Kevin in the Woods. Mhm. Und das war ja, der ist ja erst in der siebten Staffel dazu gekommen. Das war ja so der Lichtblick. Hat ja auch schon wieden gesagt. True Goddard ist eigentlich viel genialer als er selbst und das hat man auch gemerkt in der Staffel, Weil alle Folgen, die der True Goddard gemacht hat, sind eigentlich so die besten. Und die erste ist halt diese Anyanka-Folge, wo du diese glaube ich drei oder vier Vergangenheitsebenen hast mhm. aus ihrer ja, <lacht> 1000, 2000- 2000-jährigen Historien. Existenz, genau. ja. Und da hast du halt diesen Rückblick nach Dänemark, Schweden oder was das ist, Norwegen, <lacht> mit Olaf. <lacht> Schweden! Genau, das ist schon mal sehr gut. weil es Wo man sieht, wie Olaf als, äh, nicht als Mensch mhm. aussieht. Der spätere der Troll, der den man ja schon als Troll gesehen hat. Und alles alles, alles äh,
0: in Originalsprache.
1: Okay! <lacht> Äh, ja, ja, dann St. Ja. Petersburg ist dabei, ich glaube mhm. so zu Zeiten der Revolution und dann halt noch diese Musical-Folge, Der Tag, wird da halt nochmal ah, Ja, und Das ist cool und dann hast du halt solche Szenen wie äh, Buffy kämpft gegen Anja. das ist ein cooler Kampf. Und dann sticht halt es ist also, Buffy, das Scherz halt, Die Prämisse ist halt, äh, Anja ist ja wieder zum Dämon
0: geworden und sie ist ja Rache-Dämon ja. und es ist halt aber so, sie macht ihren Job halt nicht mehr. Ja, vor allem, sie ist halt so Mensch, sie war ja ein Mensch und deswegen kann sie jetzt nicht mehr, wenn sich das jemand wünscht, Leuten die Köpfe explodieren lassen und sowas.
2: War das schon vorher oder war das erst ab dort, wo es dann eigentlich nur noch äh, Frauen, die von ja. Männern betrogen wurden oder so, ja. so irgendwas? Das ja, war ja so ihr Pappenstil war sozusagen. War das schon immer so, oder? ja. 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 Das ist ja die andere,
0: ist zum Beispiel, die erfüllt ja der Dorn mal in der sechsten Staffel den Wunsch oder in der fünften Staffel. Ja, halt der mit, mit dieser Geburtstagsfeier, genau. Genau, es gibt halt welche, die machen Kinderwünsche wahr und es gibt halt welche, die machen von enttäuschten Frauen die Wünsche wahr. Und dann ist es halt so, jetzt sie muss sich halt entscheiden, jetzt macht sie es entweder wieder richtig oder sie macht es gar nicht mehr und stirbt oder hört halt auf. Und ja, ja. sie macht es dann richtig, sozusagen. Dann ist, glaube ich... Da in, auf dem Willow geht ja immer noch zur Uni, Buffy ja hat ja auch gegeben, ja auch keine Zeit mehr für die Scheiße. <lacht> und Willow ist ja mittlerweile auch dann wieder da, ist wieder etabliert in die Gruppe. Übrigens ein wunderbarer Dings ist noch in der, einer der ersten Folgen, wo Willow wiederkommt, wird sie ja entführt von diesem fiesen Dämon, der einem so die Haut Ja, anzieht. da müssen wir dann auch nochmal genau über die Folge sprechen. Ja. Und ähm, die brauchen halt Spike, um sie aufzutreiben, weil Spike ist ein Papier und kann Menschen riechen und so. und dann, er ist ja immer noch verrückt und redet auch mit sich selbst. Irgendwie so. mhm. Und dann so, ja, da ist sie. Und dann irgendwie so, ah, hinter dem. Nee, was macht der denn? Irgendwie, es ist halt. Was sagt der denn noch, verdammt? Irgendwie, was in diesem Gebüsch? Und, und dann so, nein, hinter dem Gebüsch, da ist eine Höhle. Und ich bin verrückt oder
1: was? Ja, ich ja. Ja. ja, ja, ich kann dir. Das ist nämlich auch so eine Folge, wir können ja mal ganz kurz darauf eingehen, dass ja. Anja nicht von Anfang an wieder mit in Sunny Day rumhängt und mir erfahren halt, dass die ein paar Monate in England war und dort dann halt ja. gelernt hat, sich zu besinnen. Ja, Willow äh, ja, ist halt dann... Ja, die ist halt dann... sind Bilo, glaube Ich sogar bei Anja, wie den gut Zauberladen
0: kaputt gemacht hat, aber ja.
1: sie hat den Zauberladen halt auch aufgegeben. Und das ist auch eine ganz interessante Sache, weil man hat sich ja die ganzen Sommerferien da was gefragt, wie wollen die das jemals wieder kitten? Ja. Und es ist halt tatsächlich nicht so leicht. Und die Folge, wo Willow zurückkommt, die finde ich zum Beispiel sehr gut. Und da weiß ich aber auch, die ist unter Fans auch ziemlich äh, als schlecht verschrieben. Hm. Weil halt dieser Knall, äh, das ist ja der, der Dämon, glaube ja. ich, der da, die, die Hauder zieht, das finden viele so eklig. Aber ich finde, die Folge an sich ist total schlau gemacht mit diesen zwei verschiedenen zwei? Genau. Äh, die ja, an, streng, diese Realitätsstrenge. Sie wollen sie vom, äh, ja, vom, Flugplatz. vom Flugplatz.
0: sie wollen sie vom Flugplatz abholen und sie ist nicht da. Was halt, du kriegst halt erstmal ihr Gespräch mm. mit so, so, ja, hm, was machen wir denn jetzt und so. Aber sie sind eigentlich von Anfang an, ja, wir begrüßen sie halt äh, herzlich und so. Und dann meint halt, ich. Äh, einer meinte was ist, wenn sie nicht kommt? Und Sie kommt halt nicht. Und dann sieht man auf einmal, das ist halt immer so: jede Szene fängt damit mhm. an, es wird eine Uhr gezeigt oder so, dass man weiß, okay, die sind. Und die Leute, die da oben rumrennen,
1: machen alle genau dasselbe, dass du halt merkst, es genau, ist, ist einfach genau die gleiche. Eine, ein Ort, eine äh, Realitätsebene, aber nur äh, Willow, ja, und die restlichen Scoobies, die bewegen sich nochmal irgendwie auf einer, einer anderen Frequenz. Genau, was genau. ist halt.
0: Willow an, die du hast nochmal ein Gespräch mit äh, mit Guides gehabt, mhm. dass sie halt äh, sagt, dass er äh, ihr was, was ist ja genau <lacht> was ist wenn ich wenn sie mich nicht abholen und dann sind sie halt nicht da und die ganze Folge geht halt darüber alle können Willow sehen. Und Spike ist übrigens auch der Typ, der halt die Verbindung dann ist, mhm. weil der kann halt beide wahrnehmen, würde und äh, das, ist, das ganze ist ein Zauber, dadurch dass sie sich so ja. schlecht fühlt, hat sie so eine Zauberbarriere unbewusst äh, erschaffen. Ja und die laufen halt die ganze Zeit aneinander vorbei. Und das ist halt immer so, sie versuchen das, die freien Leute, ja ich habe die gesehen und so, sie hat euch gesucht, aber ihr wart halt nicht da. Und bei Spike ist es dann halt so dass sie gleichzeitig in einem Nein. Raum sind, aber weil Spike halt verrückt ist, checken die das auch nicht so wirklich. Das ist auch schön gemacht, ja. weil du es auch als Zuschauer erstmal nicht checkst. Genau. Ja, dann siehst du glaube ich auch erst Willows Part das, des Gesprächs und dann siehst du das andere nochmal und denkst so, aha, ja, okay, ja, jetzt macht das mhm. so Sinn. Ja, und dann kommt halt die Szene, dass Spike sie zu dieser Höhle führt, wo dieser Knarr. Gnarl, Knark. Äh, haust, wo der Spruch kommt:
1: ja, siehst du in der Höhle hier, ja, und ich bin ich fand <lacht> ah, Das ist halt so eine Folge, wo die sich richtig Mühe gegeben haben, nochmal was Neues zu erfinden. Es gibt übrigens auch da eine Akte X-Folge, die sowas schon mal gemacht hat, äh, wo Mulder und Scully dieselben Orte auf irgendeinem Schiff, ich weiß nicht, ob es sogar die Titanic sein soll, ähm, bereisen, aber in verschiedenen Zeitebenen, und es ist dann oft so mit gemacht, egal das geht jetzt so weit, aber das fand ich halt sehr ähnlich, weil das nochmal eine ganz neue Idee ist, wie du das aufziehst, ja. und das wird aber einfach nicht genügend gewürdigt, weil die nur die Szene sehen, wo Knarr, dafür glaube ich auch nicht mal den Artikel dazu nennen, ich glaube nur Knarr, äh, wo der die Haut abzieht, und dann denke ich mir, dann, Leute, ey, Guck mal, was die sich für eine Mühe gegeben haben. Ja, ich fand das super. Ich fand das die einfach so. Ja, also das war halt passend,
2: so. weil Sie eben eine Folge vorher jemand, oder zwei Folgen vorher Folge genau, jemand, ja. jemand, die Haut abgezogen hat. Ein, aber was, was ich halt bei der Folge immer in Erinnerung habe, das ist eine ganz, ganz unangenehme Folge anzugucken. Also ja,
1: weil es schwierig ist, das dann im Kopf alles zu verbinden, oder was? Nee,
2: weil die Folge macht keinen Spaß zum angucken, also das ist eine richtig gute Folge und man versteht auch wirklich, was mm. er aussagen will, aber es ist halt so weiß nicht mehr warum, ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen, <lacht> Mittlerweile. aber ich habe die Folge als ziemlich unangenehmes Gefühl beim angucken Ja, das, ja, das ist halt auch, so. auch so, weil ja, ja, diese weiß du die alle magst
0: aber du kannst dir jetzt auch nicht vorstellen, wie die wieder
2: zusammenfinden ja, sollen. Also, es ist so dieses: ja, setzt euch doch einfach zusammen und redet miteinander oder irgendwas. Ist einfach Es ist wie dieses obligatorische ja, Nilpferd
0: ähm, äh, auf dem Küchentisch. Ja, genau. Also, wenn, wenn jemand ein dunkles <lacht> Geheimnis
1: hat und das dann halt offenbart, dann denkst du immer, da, Warum machst du das? Das ist doch für alle nur unangenehm, auch für mich, das jetzt mit anzugucken. Das, das stimmt, also da gebe ich dir recht, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal wieder aufgrund dieses filmischen Drehs. Und das ist eine, eine interessante Folge und es ist leider eine der wenigen in der Staffel, die so interessante Projekte da nochmal versuchen. Und ansonsten hast du halt viele solche ja, mal Referenzfolgen. Da gibt es ja zum Beispiel die mit der Sportjage. Wo Buffy, Willow. Das ist und will will nochmal oh, so eine schöne lustige. Ja, genau. Wer der ist noch die dritte? Ist das noch Anja? Ich glaube Anja. Ja, ich glaube Anja. Anja. Ja, wo die ja, alle zwei den Anja. Typ da von den ich Anja will jemanden umbringen. Ja. <lacht> Buffy holt nochmal ihre Bazooka. Ja. <lacht> vom Kampf gegen Richter. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> äh, Willow, du bist fest. Der Dorn. Ja, da kann ich Ja, das ja. ja, stimmt. Willow will wieder Hete werden und Dorn will sich umbringen und äh, Anja will andere umbringen. Und da hast du dann wirklich dann teilweise so vierfachen Splitscreen, wie sie alle kurz die sind, den größten Fehler ihres Lebens zu machen, nur weil
2: sie den Typ mit der heißen Jacke haben wollen. Ja, das, ja, das ist der
1: Gerade
2: dieser Principal, wo dann in seinem Büro sitzt und im Hintergrund rennt halt buffy Ja, den das, und <lacht> mein, das ist. So
1: <lacht> ja, das ist halt ein ist, ist viel, nicht fliegt, viel bevor Service. Ja genau, so weil schlafen. das ist halt, du hast halt die Ritualfolge, die halt eine Hommage ist an das und das. Du hast halt diese Folge, die halt eine Hommage ist an diese Liebeszauberfolge mit Zende und so weiter und so fort. Es gibt noch zwei oder drei andere Hommagen. Dann gibt es auch mhm. nochmal so eine Szene relativ kurz vor Ende, wo die einfach nur noch mal durch die Schule gehen und der Höllenstunt, aber schon so aktiv ist dass mit allen Schülern dort so ziemlich alles gleichzeitig passiert, was in den ersten drei Staffeln mit Schülern mhm. passiert ist. Eine wird gerade unsichtbar und Buffy geht so hin: hey, hier, ich bemerke dich. Danke. Und dann wird die nicht unsichtbar und manche, was weiß ich, entzünden oder sowas. Und ja, das, das hätte ich mir noch mehr gewünscht. Aber diese paar Einzelfolgen, die sind trotzdem ganz nett. Ich, ich gucke jetzt nochmal wieder hier in diese Box, weil alles habe ich auch nicht mehr im Kopf es ah, geht ja auch erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen gemächlich voran, soweit ich das in Erinnerung habe mit der Hauptstory, aber diese Anjanka-Folge,
2: die... Ja, die Anjanka-Folge ist ja
0: großartig, wir das vor Stunden dann aufgehört haben, da, mitten in der Folge. Ja, aber das, das stimmt. <lacht> <dann dann>, also, <lacht> halt so, hm? Es ist halt so, Buffy ist klar, ich muss die jetzt töten, weil das ist halt ein Dämon und Buffy tötet Mond. Ähm, da kommt halt alle der so, so, was auch... In der erst. Nee, in der zweiten Staffel mal passiert ist, das, dass das, äh, Sender sagt dann, nein, du darfst sie nicht töten, weil er, er liebt sie halt, ne? Und äh, Buffy sagt ja, aber ich muss der Angel töten und Willow oh, auch gesagt, das äh, lass ihn leiden. Und das war halt so ein Ding, was, wo Sender halt einfach mal gelogen hat. Und, ne? mm -hmm. und hat er gesagt, hat das falsch wiedergegeben. Und dann ist es halt so, sie kämpfen miteinander und Buffy ersticht sie an Janka. Sticht an ja und, und dann kommt nämlich der Rückblick auf die Musical Episode genau das ist dann schön dann Mrs. Mrs Mrs Sandra Harris genau das
1: Lied ist so richtig so ein romantisches schönes schön, schmissig schönes und toll und, 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 äh, und der, und der so mit dem Senf, Senf ist noch mal zu hören <lacht> ja der, der ist hier auf dem Balkon und da hörst du ja, genau im genau. ja genau das ist richtig cool so
0: ein cooler Moment und einfach so ein Jumpcut sie ist da an der Wand festgenagelt mit dem Schwert. Auch wieder so, so ein brillanter Moment. Ja, da denkst du oh Scheiße, es ist Anja tot. Ja. Oh. Aber sie ist ja immer noch ein Dämon und das Schwert ja. hat sie noch nicht gekillt. Ähm, die ganze Sache läuft dann aber darauf hinaus, dass der, äh, der Renegade, wie heißt der jetzt nochmal? mal Meinst du Dorfrin? Ja. Dorfrin. Dorf äh, er Erfüllt ja den Wunsch, er macht sie wieder zum Menschen. Aber mit der äh, nicht mit der Begründung, aber mit der Aussicht, äh, ich werde. Du wirst wahrscheinlich halt sterben. Mehr ja. ja, oder weniger. So. Also sie weiß, dass sie ja Shit an äh, Hacken hat. Ja. Weil äh, der Dörfern hat auch keinen Bock mehr auf sie und will sich dann
2: <lacht> wechseln ich haben. Mal, wechseln. <lacht> da hat er ja auch recht. Nun kam ja auch noch, ich weiß bloß nicht wann. Die Anja. Die Folge, wo dann eben tatsächlich der Principal den Spike gefangen nimmt.
1: Das ist ganz kurz vor Ende. Machen wir so erstmal ist noch. Mal, ja, das ist ziemlich kurz
0: vor Ende. Was ich immer ganz schön fand, ist eigentlich, dass sie zum Schluss halt so alle aufeinander
1: hocken. Ja, das stimmt, das <lacht> war weil. ja auch
0: irgendwie. Ja, müssen sie dann halt zum Schluss auch irgendwie. Anja zum Beispiel, die muss halt beschützt werden, weil die wird immer von Dämonen dann angegriffen. Cool ist halt auch ein Moment, wo sie. <lacht> Äh, sie wollen ja irgendwie wissen, warum das Urböse, was das Urböse hervorgerufen hat, okay. was, warum und was das da ist. Und dann brauchen sie halt so eine dämonische Hilfe und äh, Anja hat ja Beziehungen zu Dämonen, geht dann so zu so einem Typ hin und bietet ihm dann Sex an, ja. dass er denen hilft, und dann, wenn er nur so, so, so wie du so aussiehst. So, so ein schlechter Typ, muss man doch sagen. Und er will aber Anja als
1: Dämonen... Ekelviech haben, man kann dann kann man das. Der Ormen Scheiß muss ihm Geld geben. Ja, das ist ganz witzig. Wir sind ja bei diesem komischen outball ding und mhm. so zählt ihn dann halt erstmal, wer auf dem Bett ist. Und dann ist natürlich erstmal auch diese Kacke am Damm. Dann, dann hast du. Relativ äh, 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 ist das mit Giles, das ist doch relativ äh, früh noch, oder? Die Szene mit Giles
0: in England.
1: Ja, ja, ja das ist so. Also, dass schon am Ende von Folge 2 oder so, ja, der Wächterrad doch explodiert. Ja, super Szene, wo ich auch fast auf und applaudiert hätte. Ja. Der,
0: der scheiß Wächterrad, so ja. dumme Arschlöcher. Halt auf, der auf. Weißt du, die hatten sie auch schon wieder so, die wollten nicht auf Puffy hören und so. Mhm. Meine <lacht> Fick dich, Puffy, du hast keine Ahnung.
3: Alle
1: tot. <lacht> <lacht> Ende Wächterrad gibt's nicht mehr. Ja, und wirklich ganz nah dran ist ja dann die Szene, wo man. Egal, was in der Folge passiert, das hängt ja damit auch überhaupt nicht zusammen, Und dann einfach mal Scheiß äh, in irgendein Zimmer da kommt. Ich weiß nicht, ob es sogar auch ein Wächterrad ist. Es geht ja, damit die sterben halt haufenweise. Ja, genau, und da ist noch einer, der liegt noch so da, und Scheiß will halt zu ihm hin und ihm helfen oder was. Und da kommt von hinten ein Kottenmann, wie man halt später merkt, ein Todesbode mit einer Axt und. Holt gerade aus, du siehst den Scheiß von vorn und hinter ihm den Axtmann. Und und die Axt ist so ein halben Meter. Ja, die ist sogar wahrscheinlich nur noch so ein Hauch, ein Hauch von seinem Hals entfernt. vorbei ist. voller
2: Wucht, die gerade
1: äh, geschlagen wird und dann ist schwarz und dann ist die Folge vorbei. Und erfährst du tatsächlich erst etwa eine halbe Staffel später, wie das ausgegangen ist. Mhm. Das ist ganz schön gemein. Das ist eine sehr coole das Geschichte. das coole ist aber, du, denkst, du kannst auf dem Zeitpunkt auch Charles Giles ist wahrscheinlich tot, Ja.
0: vielleicht auch nicht, aber ein paar Folgen später taucht er halt auf. Er äh. kommt zu Buffy
1: nach Hause. Und erzählt auch davon nichts, was da passiert. Und berührt genau, nichts. Und, ja. und berührt nichts, genau. Und ich habe da extra schon mehrmals alles angeguckt, es stimmt, er berührt nichts. Und wir wissen, der Bösewicht in der Staffel genau.
0: kann, das ist das Böse kann tote Körper annehmen, wieder mhm. darstellen. Wie zum Beispiel den von Giles, der er den gestorben ja, Aber er hat keine, das hat keine feste Form, es kann nichts anfassen. Und das ist ja dann das Geniale. Ja. Für den Zuschauer ist Giles eigentlich tot. Er taucht auf mit den Mädels, mit den.. Äh, Anwärterin, der ganzen Anwärterin und es ist halt so, ja, genau, es kommt die Szene, dass die Anwärterin reinkommen und Buffy kann ihn nicht umarmen, obwohl
1: sie es nicht ja, gerade. Ja. Genau, weil ja. immer was dazwischen kommt, Das ja. ist ganz witzig eigentlich.
2: Apropos nichts berührt, die eine Szene mit Andrew und Jonathan, dem toten Jonathan in der Küche, wo Andrew ihn mit dem Messer bedroht und er so, uh, ah, Die <lacht> <lacht> in ist ineffektiv, tief
0: mich durchgehen. Das ist aber irgendwie, ja, das ist so,
3: so
2: äh, schön. Ja, und dann kommt es ja, irgendwann ja,
0: zu der Szene, dass sie äh, einen
1: Anruf kriegen. Von, ich weiß gar nicht mehr, von wem da der einen Anruf... Äh, von dem Typ, zu dem äh, Chais gerannt ist, dem er helfen ja. wollte. Der war halt noch nicht tot und hat halt noch gesehen, wie der Kuttenmann die Axt geschwungen hat. Das war alles, was er noch gesehen ja, hat. Das ja. ist im Prinzip auch alles, was wir Zuschauer. So. Und dann ja. ist es so,
0: das ist nicht Buffy, die das erfährt, sondern das ist Xander, äh, Anja und Willow. Mhm. Und die denken halt, okay, scheiße, Giles ist tot, das ist mhm. urböse ist. Ja, nee, die sagen
1: ja dann erstmal dann nicht, nee, ist doch Quatsch, äh, Wir ja. haben doch ständig Giles was berührend sehen, in seinem überleben. <lacht> ja, ja wohl, nee, ja. eigentlich Und der Zuschauer überlegt auch. das ja, stimmt ja eigentlich, <lacht> scheiße. Und dann ja, fahren sie halt hin, weil sie die Anwärterinnen retten wollen. Hm, die sind in der Wüste und machen mal wieder so ein Jägerritual, was Giles schon vorher mal mit Buffy gemacht hat, damit ja. die an irgendwelche Kräfte rankommen. Und oh da ist das Urböse, was schon durch diverse Intrigen ähm, Jäger... Genau, wir haben ja Jäger schon eine hat. Jägerin da, die auch das Urböse mhm. war, die hat schon tot Genau. War.
0: Auch eigentlich cool gemacht. Auch cool gemacht auch, gemacht, auch ein cooler der
1: Twist, den ich nicht habe Kommen sehen. Mhm. Eine andere Jägerin hat es in den Selbstmord getrieben zum Beispiel. Mhm. Und jetzt hast du nur das Urböse und ganz viele Jägerinnen, die noch ganz schwach sind in der Wüste und kannst davon ausgehen, naja, die werden jetzt alle tot sein. Das kann die zwar nicht berühren, aber dem wird schon was einfallen. Irgendwelche Kuttenträger hinlocken oder die alle in den Selbstmord treten, dass die alle ins Lagerfeuer springen oder was. Ja, ja. ja ist Spannend, wie sich das aufbaut. Und sie,
0: dass äh, der Sender, also Anja und Willow fahren dann halt hin, spring ihn praktisch an, ihn. Und dann kommt halt der Spruch, ja, Moment, ich fahre mit einem Mädchen in den Wald und ihr habt Angst, dass ich sie nicht berühre? Ja. <lacht> so, eine Nummer. Also, so eine richtig geile Idee über echt ein paar Folgen, auf Folgen das ja. wird aufgelöst mit so einem Spruch.
1: Ja. <lacht> also, ja, äh, das hätte es auch nicht enden können. Ja, das war das eine große Mysterium, was aber einem auch so richtig Bewusst wird erst wenn die das beim Namen nennen, oh, der könnte das Urböse sein. Also so ging es mir halt. Ich dachte halt immer schon, ja, du hattest halt überlebt. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil du auch die Regeln da vielleicht noch nicht so hundertprozentig drauf hattest über das Urböse. Ja, ja auch noch eine, eine Folge, die da davor aber glaube ich auch schon kommt. Gespräch. Die Sache
0: war bei sowas, ähm, ich habe das geguckt und habe dann gedacht, hm, das ist schon irgendwie komisch. Ne? Dass, da überhaupt, dass er da überhaupt nicht drauf eingeht. Normalerweise ist doch Buffy schlauer und macht sowas nicht, dass sie so einfach vergessen. Und da war die Serie, da war ich von der Serie, von der Schlauheit der Serie, so überzeugt, dass ich den, den Twist, den sie, weil sie so schlau sind, halt die ganze Zeit aufbearbeitet haben, schon mehr als Fehler irgendwie den unterreiben wollte. Und wo es dann aber natürlich kein Fehler war. Mhm. Und dann sagt, okay, ihr seid dann doch schlauer.
1: Ja, ja, eben. War ja, schlauer als wir. ich glaube, eine, eine Folge, die wir noch zwischendurch mal einschieben müssen, über die wir mal reden muss, ist Gespräche mit Toten. Ja. Die dürfte, glaube ich, vor dieser genau. Scheiß-Geschichte kommen, ähm, wo ja, glaube ich, drei verschiedene Geschichten gezeigt werden. Übrigens die einzige Folge, wo Sander nicht dabei ist, und auch, glaube ich, eine To Goddard-Folge, und die auch, glaube ich, keinen Vorspann hat. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die hat keinen Vorspann. Und die ist in Echtzeit. Die fängt halt irgendwann mal so 21 Uhr noch was an und endet dann halt eine Dreiviertelstunde später. Mhm. Buffy redet mit einem ehemaligen Highschool-Kamerad, der mittlerweile gestorben und als Vampir wieder ja, auferstanden Psychologie ist. Psychologie studiert und hat. Genau. Und... Äh, er erkennt sie halt wieder. Mhm. Meint,
0: das die haben dann ein das so ein psychologisches
2: Gespräch. Da heißt, kommen dann noch
0: so Sprüche wie so: Ich könnte deinen Erzneimsitz
1: sagen. Mhm.
2: Der Erzneimsitz. Der Ärzte. So, <lacht> so wird das ausgesprochen.
1: <lacht> ja. Dann äh, Dorn hat den Poltergeist bei sich zu Hause, wo sich dann rausstellt: Der Poltergeist hat die Joyce dort festgehalten. Dann kommt der ja Joyce und sagt: Hey, pass mal auf hier, deine Schwester wird sich gegen dich stellen. Und Willow hat ein Gespräch mit dem Mädel, was an dem Herzfehler gestorben ist. Und die sagt ja, ja, nee, die Terror konnte nicht kommen. Und dann stellt sie das, das, das erste alles. Mal so richtig raus, oh fuck, es ist urböse ist uns ständig auf dem Pferd. Das
0: ist einer der fiesesten Momente mit Willow und dem Mädchen. Ja,
2: das das ist, so ist aber auch gerade die, die ich meine, weil dort kommt dann zum ersten Mal von beneath hm. the und das ist genau die, ja, ja, die ja, ja, Selbstmordreden ja, ja. auch und
1: ist ja auch kurz davor, das ist ja noch bevor die ganzen äh, Jäger-Kids da, da sind und ist es noch so richtig knistern also, die Spannung, weil das ist ich die weiß das nur was. Die, die drei Leute gegen
0: das Urböse. Was, was sagt da nochmal, irgendwie, sie ist hier und sie will mit. Äh, ja, sie, sie, kann kann
1: sie kann noch nicht zu dir kommen, aber sie wartet auf dich und es ist ganz einfach. Du kannst sofort mit ihr sprechen, du weißt, was du tun hast. du so nach dem Motto: Willow scheint ja fast kurz davor zu sein, sich da umzubringen, nur damit sie halt zu Terror kann. Hm. Und da halt, wie gesagt, diese Spekulation, dass das Urböse nicht die Form von Terror annehmen kann, weil ja Terror laut dieser äh, liegen gelassenen. Geschichte da äh, Angelic ist und deswegen halt wahrscheinlich zu heilig ist und um von urbösen äh, Besessen werden. Zu werden Zeit. Zeit. Ich glaube, ich Zeit. Ähm, wie
0: die Szene wohl wäre, wenn sie wenn Terra bei auf ich glaube es wäre noch schlimmer irgendwie. Ja das wäre wär richtig. Terra ja. in Selbstmord reden will. Dann, es gibt es bricht ja dann irgendwann und du merkst, okay, das ist, das ist nicht die Person, mit der wir reden, ja. das ist irgendwas anderes. gibt es diesen, der ja, ja, reißt den Mund so auf so und der Effekt, Mund stülpt sich halt. ein
1: Lengoliers-Effekt, nenne ich es
0: Er ist nicht so gut, aber weil er halt so unvermögen ja,
1: schlägt, passt er. Die Folge ist halt generell so subtil, ja. in jeder Hinsicht. Das ist ja wirklich, Gespräche mit trifft und diese Dorn-Episode ist halt nur ziemlich düster und hart, und das ist halt sehr deprimierendes Gespräch mit der Toten. Und das, das bei Vampir, das bisschen bisschen ist so ein bisschen lustig, bisschen fast bisschen. aber das hat natürlich den krassesten Twist, wo sie am Ende erfährt, warum er ein Vampir ist, dass er halt von Spiker erschaffen wurde. Und da hast du halt den krassen neuen Subplot, mit dem Trigger, das wird ja dann noch geklärt, Genau, Spike wurde im Prinzip durch, als er
0: verrückt war, als er seine Seele wieder bekommen war vom Urbösen mehr oder weniger hypnotisiert mhm. mit dem Trigger, das ist ja das Lied, was da auch nochmal erklärt wird. Und der, der hat halt viele Leute um, der lockt halt Buffy in eine Falle sozusagen. Und, aber als das dann durch ist, dann ist er halt auch wieder der Alte mhm.
1: und er arbeitet sich dann auch wieder an alte Formen ran. Jetzt merke ich gerade, weil wir da ja wieder in Richtung Spikes Vergangenheit gehen, wir haben auch in der fünften Staffel vergessen, diese Vergangenheitsfolge von Spike, wo dann parallel dazu bei Angel eine Vergangenheitsfolge von Dala kam, was super interessantes bross war, wo du auch erfahren hast, woher Spike halt seinen Namen hat, wegen mhm. der Blutige. Und das wird ja dann auch nochmal ein bisschen aufgegriffen. Das ist ja dann die Geschichte, auf die auch dieser Direktor-Wobbin-Plot ähm, hinläuft, weil das läuft ja zusammen. Spike und sein Trigger und ist es die der Standort Standort. Oder? 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 Äh, nicht Staffel, wo Tresilla
0: Drusilla? Äh. noch mal wiederkommt? Die Drusilla
1: kommt in Staffel 5 noch mal ja, wieder das ja. Ist die ja genau, die, da sagt er sicher von Drusilla ab und er will auch genau, genau, das ist die Folge, wo Spike alle drei Mädels da, alle drei Frauen aus seinem Leben fesselt und eigentlich alle nur noch umbringen will Ja und dann hast du ja Nebenbei auch immer mal so eine Szene gehabt mit Direktor Woods. Das ist auch das letzte, was
0: man von Rosella sieht.
1: Ne? Ja, auch die kommt nur noch hier, Auch nicht bei Angel. Genau. Nur ein Rückblick, aber nicht mehr. Da habe ich auch immer die Hoffnung, dass die irgendwo ein schönes die, Leben
0: führt. Hey, oh, die
2: könnte jetzt bin auch. Die hatte ja mal diesen Feuilles-Dämon. Ja, genau. Ja, da ist das auch die in Afrika mit so einem komischen Ding. Ja. <lacht> das ist halt meine Hoffnung, dass die mit dem
1: glücklich geworden ist. Ja und, und der ja, Direktor Wood, der hat ja mal so eine Szene, wo er mal zum Beispiel hier und da mal eine Leiche findet und verbuddelt. Zum Beispiel so gibt es ja die, mit die Geschichte von, von Andrew, der halt Johnny umbringt, weil er vom Obesen überredet wird. Mhm. Dann wird ja Andrew auch in die Scooby-Gang aufgenommen, erstmal als Klar äh, nee, als, ja, als, als Geisel. Geisel. Dann kommen immer mehr Jägerinnen und so weiter. Aber das ist auch
0: cool, wie der es nochmal schafft. Der das ist ja sowieso, sowieso schon gut. sympathisch. Toller Charakter, ja.
1: Oder der schafft es einfach als Geisel da in dem Haus einen nochmal so richtig ans Herz zu backen ja. in den letzten Folgen. Das ist wirklich... Der, der ist so der Überraschungserfolg der Staffel. Weil ich mag ja. Endlook unheimlich gern. Das, ich sage ja immer, wenn Leute über Big Bang Theory reden, sag ich immer nimm so eine Figur wie Entwur als nerd weil dann habt ihr mich nicht solche Soziopathen die niemand leiden kann Entwur kannst du sofort leiden ja. den kannst du gar schon so ein bisschen leiden wo er noch ein Bösewicht ist aber dann wo er wirklich ein Cooler ist dann sich das auch wirklich verdient erarbeitet das ist richtig gut gemacht das ist eine richtig schöne Art ähm, ja wollen wir dann später noch mal kurz drauf eingehen und dann halt diese direktor Der ist die können wir ja mal ganz kurz anreißen. Der mysteriöse, farbige, neue Direktor. Jung, frisch, knackig. Knackig wie eine Gurke. Und der hat halt Dreck am Stecken. Er beseitigt dort zum Beispiel Leichen auf dem Campus. Und, ja, und er hat immer mal so einen Klick drauf. Wo du einfach weißt, da ist irgendwas mhm. noch los. Er steht manchmal irgendwo in der Ecke und guckt mysteriös von links nach rechts. Und dann kommt mhm. nämlich diese besagte spike Folge aus es ist Staffel 5 mit dem Rückblick wieder ins Spiel, mhm. weil ja Direktor Wood, der Sohn von einem ja, der nein. beiden... Nö? Ähm,
0: okay. Wie äh, wird das nochmal aufgedröselt? Er hat auch so einen, er spricht doch praktisch mit dem Urbösen, was sich als seine Mutter darstellt, genau. Ähm, genau. Und in dem Moment habe ich gedacht, habe ich das so in meinem Kopf schon gedacht, okay, das hängt nochmal mit Spike zusammen, das ist doch bestimmt... Das ist doch bestimmt...
1: Mhm. Ja. Die, wurde, die wurde aber gezeigt. Nein, nein, die wurde erst nachher gezeigt. Die wurde erst wirklich so in der vorletzten Folge oder was vom Urbösen aber Kampf übernommen. Aber wurde mal gezeigt. Nee, es ist jetzt wirklich so... so ja, die mal gezeigt, haben, wurde, ja, wie die in der ja, kämpfen. Ja, genau. Und das ist in der fünften Staffel, das wollte ich gerade sagen, dass du ja in der fünften Staffel in der äh, Vergangenheitsgeschichte von Spike sowohl den Kampf gegen die koreanische oder chinesische, chinesische Jägerin zu so etwa 1900 hast, in der 1977 oder was gegen diese Black Power mm. New Yorkerin in der U-Bahn und das ist die Muddy von dem ja, äh, ja. das hat Jäger, man ja gesehen
0: also diesen Kampf hat man ja gesehen genau so und als ähm, das Urböse mit ihm spricht uh -huh. und dann es meint äh, Spike hat deine Mutter getötet uh -huh. in dem Moment habe ich gedacht okay dass die Jägerin ist halt dem seine Mutter und Spike äh, hat die halt getötet. Und deswegen ist er halt auch in der das hinterher. Also es
1: ist schon eine Weile her bei mir, aber ich dachte, die Aufdröselung war... Die Aufdröselung ist wirklich gut gemacht, aber man kann darauf kommen. Ja, ist, aber, aber ich, ich glaube, glaube die genaue Aufdröselung war es so, ähm, es gibt ja immer so ein angedeutetes äh, Liebes- Dingens da, was da mit Buffy läuft. Hm. Und irgendwann gehen die mal essen und meinen doch so, ja, ich kenne ein schönes Restaurant. Und, und Buffy macht's. ist sehr skeptisch und glaubt, ja, der hat Dreck am Stecken, vielleicht ist er irgendwie ein Helfer vom Obi. Das Coole ist ja, die Szene wird ja irgendwie
0: anbereitet wie, ähm, ja es ist ein normales Date, aber ich muss ihn auch aufrechnen, weil er böse ist, aber
1: oh, vielleicht ist er auch von nicht gut. Ja genau, vielleicht ist er mal was drin. Und dann sieht es halt auch wirklich so aus, als wäre er böse, aber dann werden die von Vampiren überfallen, die kämpfen ja. einfach zusammen und dann fragt ja, Buffy, Buffy, hey was ist denn hier los? Und dann sagt er ihr, ja, Du wirst es nicht glauben, aber meine Mutter war eine Jägerin. In dem Moment genau. weißt du noch nicht, dass halt das Urböse halt diese Mutter von ihm spielt. Genau. Und in dem Moment habe ich
0: gedacht, ah, das ja, ist ja. so. Ja, das ist, ja, ist ja farbig und es würde vom genau. Alter her hinhauen. Man kann
1: sich da genau. Und genau, das so ist, so die ist die sehen. Hinleitung. Das genau. ist eigentlich die andere coole Geschichte neben der mit Scheiß Und das, das ist hast cool, du da halt zwei coole äh, Twists. Du hast zwar wieder die als Katze, Du hast genau. Okay, wahrscheinlich
0: ist es so. Und dann gehen sie ja essen und dann taucht da ja der Spike auf. Und äh, da
1: weiß der aber noch nicht, dass das Spike ist. Mhm, genau. Und dann müssen die halt nochmal wieder krass... Genau, und die essen. arbeiten auch erstmal zusammen und der fragt euch so, er arbeitet der Mann für Sie, Buffy? Ja, das kann man so sagen. Und dann später kommt dann Dann kann man sich ja schon herleiten, wenn man halbwegs die Buffy-Chronologie beobachtet hat, dann weiß er, ja okay, wie viele... Äh, Jägerinnen würden da jetzt wohl passen und so viele haben wir ja auch nicht kennengelernt. Im Prinzip eigentlich auch nur die beiden von den früheren. Dann wird es halt wohl die eine davon sein. Sie hätten ja auch einen unheimlich alten chinesischen Mann nehmen können. <lacht> ja, die ja, chinesischen Jägerin, die Spike umgebracht hat. Aber das war halt cool aufgetröstet. Ja, und dann war eigentlich dieser Direktor Wood Teil so weit, dass er Spike umbringen wollte. Und dann folgt er Spike, wie Spike hat ständig gefoltert, wie schon das zweite Mal übrigens in der Staffel. Das erste Mal, das lassen wir jetzt weg, das ist mit dem Turokan, das können wir dann nochmal besprechen. Ja. Und ja, und dann zwingt er ja Spike dazu, dieses Lied in Endless-Schleife zu hören. Und das zwingt wiederum Spike den Grund, warum das in ihm halt das triggert. Ähm, aufzudröseln, das ja. liegt halt in der Vergangenheit, das da ist, vergangen. ist die so Geschichte so eine mit der Geschichte. ja, <lacht> schöne Geschichte, <lacht> ist so. richtig auch scheiße. scheiße, wie eklig,
0: aber geil auch ist, ja. <lacht> geil eigentlich nicht, aber, <lacht> nee, geil nicht, aber, es ist halt die Story, er wird ja von Drusilla, so, eigentlich ist er ja, ja ein Toyboy so ein bisschen, mhm. äh, gemacht und, und, das ist so eine coole Szene, die laufen dann halt rum, in so ein Haus und dann, ja, und dann muss ich noch meine Mutti beißen, damit wir immer mit ihr durch ja. die Wälder ziehen können. Was? 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 Nein! Und halt ich mach alles mit meiner Mutti. Wir sind halt so cool auch daran geführt, dass die Mutter ist halt so ein bisschen krank und mhm. William der Blutige, er ist halt irgendwie auch total der Loser und William der Blutige ist halt nicht wirklich, dass er Leute und die Köpfe mhm auf Spikes aufgespießt hat. Obwohl, das hat er ja wahrscheinlich doch wirklich auch mal gemacht. Ja, irgendwann mal vielleicht. Aber William, der Blutige, kommt halt davon, weil er halt so ein blutiger Anfänger im Dichte schreiben ist. <lacht> Geile Origin-Story. <lacht> Geile Origin-Story. Weil das Beste ist, wenn ich, spoiler jetzt mal kurz Angel, wer es jetzt noch nicht gehört hat im Podcast, dann hört jetzt mal für 10 Sekunden weg. Am Ende von... Angel, in der letzten Folge ist es ja so, oder in der vorletzten Folge ist es glaube ich noch, wo jeder nochmal seinen geilen Tag der Welt haben will, wo er nochmal irgendwie das machen will, was er unbedingt noch erledigen muss, bevor er stirbt, und Spike ja. dann endlich mal vor Publikum sein Gedicht vorträgt <lacht> und alle sind begeistert. Ja, das ist wirklich ultimative Ende für die Figur. Ja. Ja. So, weiter, denn äh, ja, er ist in der Vergangenheit, hat seinen... William, der blutige Anfänger, wird äh, dann halt irgendwann gebissen und will dann halt seine Mutter aufbeißen, weil er liebt halt seine Mutter. Und das erste, was er denkt als Vampir ist, ich muss meine Mutter auch zum Vampir machen, damit es der gut geht, damit ja. er wieder fit ist und so. Was macht er dann auch? Aber die Mutter ist halt nicht so eine gute, <lacht> nee, nee. nicht so ein guter Typ wie er.
1: Übrigens <lacht> da... Ganz kurz mal eingeworfen, wir hatten ja für uns mal das, also vorhin vor etwa 8 Stunden das Thema, ja. dass Spike ja irgendwie anscheinend auch eine andere Grundvoraussetzung als Vampir hat. Ja. Er hat auch ohne Seele schon trotzdem so durch, durch seine Liebe, die er für Leute empfindet, eine ganz andere Grundausrüstung mitbringt. Während ein Angelus denkt, ich will die Welt zerstören und bla, bla bla und alle anderen Vampire sind sowieso irgendwie wie Raubtiere. Und... Die Mutter ist eigentlich ein schöner Kontrast als normaler Vampir zu dem Ausnahmefall Spike. Vielleicht ist Spike sogar so wie eine Außerwähler in der Hinsicht, weil die Mutter, die wacht auf und will gleich Leute umbringen ja. und Spike erst, was er denkt, ja, ich habe meine Mutti lieb, ich will die auch zum Vampir machen. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt da, der da schon angesprochen ja. wird. Wie gesagt, ich denke nicht, dass Spike unbedingt eine Seele gebraucht hat. Er hat sich dadurch nicht so viel verändert. Nö, hat er auch. Einen, hat er vorher schon immer für die Dorn gesorgt und ja, war eigentlich der Freund von Leuten. Hat er, das, das Doofe ist, es leitet jetzt so viel auf Angel noch wieder rüber. Hm. Aber naja. Ja, das ist schwierig, das da auszuklammern. Aber kriegen wir schon hin. Ja. ja seine Mutter
0: ist halt böse, ist ein klassischer böser arschscheiß vampir und wenn die dann halt loswerden, weil die haben halt keinen Bock, die irgendwie mit einem ja. dummen Sohn dann bringt er sie halt um. Da gibt es auch später einen schönen Moment, wo äh, in Angel, da sage ich jetzt auch nicht wer da gestorben ist, aber da geht dann ein, ein Charakter, geht dann irgendwie so durch, durch die Gegend und dann meint Angel so: Ja, ich habe meine Eltern auch umgebracht. Und zwei kommt dann, ich habe meine Eltern auch umgebracht und da kommt noch irgendein Dritter und der Typ meint nur so <lacht> hey, erzähl mir jetzt bitte nicht wie du deine Eltern umgebracht
3: hast <lacht> 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 Das ist
1: gemeinsam
0: so. ja. Und dann ist es aber so, dass Buffy dann sagt hier, nee, was soll denn die Scheiße ist <lacht> Weil, Verdammt nochmal, das ist eigentlich... Ihr habt den eigentlich schon gerne Der ist ein Arsch, der wollte mal... was ich nicht wollte <lacht> ja. Das ist, auch, das ist einer der düstesten Momente
1: von Buffy. Ja, das stimmt. Wir ja auch so mal, der Direktor Wood ist erstmal so ein bisschen abgeschrieben und seine Geschichte ist eigentlich damit beendet. Seine eigentlich letzte Aufgabe ist es, dass er die Leute durch die Schule weiß, was selber <lacht> er selber selber bekommen. Ja, dann er noch nochmal ein bisschen mit Fakes an. Ja, das stimmt. Das ist also nochmal ein ganz netter Moment. Ja, dann haben wir halt so viele, viele Sachen also, ja. halt noch nebenbei mitstehen. Buffy sagt halt, nee,
0: Spike gehört zu uns, mhm. gehört zu mir. Obwohl, also der richtige, das ist der Aufbau und dann der richtige Moment, wo man halt weiß, okay, Spike ist aber, die gehören mhm. halt auch irgendwie zusammen, mhm. das, der kommt dann ja noch ein bisschen später. Weil es gibt ja dann irgendwann den Moment... So. Es ist ja ein bisschen
1: Lagerkoller sozusagen, es bricht ja Lager ja, ja, aber da müssen wir glaube ich noch ein bisschen Setup dafür machen, <lacht> wie die ganzen Jägeranwärterinnen nach und nach hinkommen mhm. und sich dann halt aber auch ähm, zwei Gruppen langsam bilden, nämlich Team Faith und Team Buffy. Genau. Genau. Die Folge wie Fave dazu kommt, ja.
0: das ist auch irgendwie ziemlich cool. Ja. Die soll dann auch Übrigens, da, und das zwei umbringen. Eine
1: letzte Crossover mit Angel. Was aber ein bisschen, glaube ich, von den Folgen her versetzt ist, dass halt Willow äh, rübergeht und ja da ist halt das die das mitbringt. Es ist so, ja das
0: letzte ist, dass das Angel nach Angel nach dem Ende von der vierten Staffel Angel, ja, bei Buffy noch mal auftaucht. Ja, wenn
1: man das nochmal mal Gilde, ja natürlich, ja, ist ja ist ja ein einseitiges. Krass, aber das war nochmal so ein schönes, wo in beiden Serien die nochmal halt eine ja, Geschichte ich gesagt, hatten, hier, ich muss gut mal, hier ist war total scheiße, aber ich, ich muss denen jetzt mal helfen. Ja, die haben auch da nicht ja, so gut. viel Spaß machen Ja, da dann bringt dann die Milo, die Faith wieder mit, die jetzt mittlerweile äh, ja, komplett gut eigentlich wieder ist. Die war jahrelang im Knast und hat auch ein bisschen geholfen in L.A., Doch die haben ihre eigene Apokalypse in der Zwischenzeit. <lacht> und gleich die geiler war, die schon und krass die war, vielleicht geil, ja. sogar geiler hergeleitet auch. Das war auch die vierte hey, Staffel, die da ähm, synchron dazu lief, ist für mich eh die beste Einzelstaffel ja, auf dem ganzen Buffyverse ja. wahrscheinlich. Die ist schon sehr, sehr gut. Ja, ja. aber jedenfalls die, die Fave ist halt zurück und dann gibt es halt viele Jägerinnen, die sagen, hey, die Fave, die ist auch cool. Es gab zwischendurch noch die Geschichte mit den Urbösen, was halt einen Turbo mitgebracht hat und so weiter. Mm. Und bevor es zu dem Lagerkoller kommt, ist noch ganz wichtig: da hat ja noch Entu seine Folge, der Geschichtenerzähler, was für mich vielleicht die beste Folge der Staffel ist. Ist das wirklich vorher? Das ist noch vorher, weil der Lagerkoller, der führt dann direkt zum ultimativen Ende. Ja, stimmt, das ist die und vor-, letzte Folge. Das schon. mit dem Geschichtenerzähler ist einfach nur da, um Entu noch als sozusagen letztes fehlendes Scooby-Mitglied endgültig umzudrehen. Und äh, die Geschichte ist ja teilweise in, äh, wie soll ich sagen, in Imaginationsbildern. In genau Imaginationsbildern, in den reellen Bildern Ja, in, in, so in Steadycams. Steadycam Steadycam genau, Bildern. das ist sehr interessant und ich mag noch gut. andere Sachen, die extra noch interessant sind, wo du denkst, alleine das wäre schon interessant, aber die macht noch mehr. Da sind doch halt auch geile Gags drin, wo du halt, du siehst halt das Steadicam-Bild
0: mhm. und Spike, wie er da steht und meint, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Was in Ordnung so? Oder soll ich doch ein bisschen... <lacht> ja, also, ja. War, was ich super fand, wie die
1: Freunde geworden sind. Ja, das stimmt. Wie ja. ja, macht man eigentlich diese Zwiebeln? Ja, also man ich glaub, friert man die ein und dann werden die frittiert. <lacht> wenn jemand erzählst, bringe ich dich um. Ja, genau. Von hinten am um
0: Abend sitzt auf dem Motorrad und dann erzählen sie sich, über, wie man äh, Röschen in Zwiebeln reinschiebt. Ja. Das ist so geil. Das ist auch cool, es geht in Angel, kommen er ja dann ja nochmal wieder und dann ja. sind sie halt auch, im Prinzip sind sie dann die Scoobies, und ja, genau. sondern die Detektive und Das, das so ist halt wieder
1: so, so eine Weiterführung von diesem äh, Spike macht sich Haferflocken ins Blut. Ja. Das ist halt, das macht halt den Spike aus. Ist halt, irgendwie so ein, ist, ja. das ist halt so. <lacht> ja, aber die Folge finde ich halt sehr schön, wo Entwur dann endlich mal aufgenommen wird, weil er dann natürlich auch seinen Schuld am Ende eingesteht ist. Ist ja immer noch der Murz, der ja im Raum steht, an ja. seinem Kumpel und ja, das wird noch geklärt. Und dieses halt, so, ist ja er ist halt ein Geschichtenerzähler, er ja.
0: denkt sich dann viel Scheiß aus und so. Und er wird halt dann zum Schluss dazu getrieben, er, er denkt halt, er soll jetzt sterben, dass sein mhm. Blut den Höllenschlund da öffnet, damit sie da rein können. Und äh, aber es sind, sind seine Tränen.
1: Ja. Genau. Angst er gibt am Ende halt alles zu. Er ja. hat ja bis dahin immer so getan, als wäre das nichts und das Urböse ist schuld und war ja alles gar nicht so schlimm. Und ja, und am Ende gibt er alles zu und das ist auch eine, eine schöne Art, die Figur zu re re rehabilitieren habe ich mich auch sehr gefreut, dass dann ab da der Entwurf auch äh, ernst genommen wurde von den anderen. Naja, also soweit es ging, aber wirklich, das war dann ein vollwertiges Mitglied des Scoobies und es ist eigentlich auch eins meiner Lieblingsmitglieder geworden. Ja, denn die ganzen anderen Anwärterinnen, die kennen wir alle die raus sind schon dabei, auch die interessieren mich nicht. Gab's die doofe Kennedy, die dann mit der Willow rumgemacht hat, wo es mal noch eine Folge gab, wo Willow mal Bowen war und so weiter. Mm. Aber ja, die ganzen anderen interessieren mich halt nicht. Es gab nur eine, die super lustig war, im Zusammenhang mit die den Jurvokalen, Chine die Chinesen. <lacht> genau, <lacht> wo mal wieder The Guiles eine Erwachsenenstift hat so. <lacht> Ja, ich
0: habe ihr Karten gezeichnet. Um, um, damit sie sich mit uns verständigen kann. Ich ja, ja, weiß nicht, was das für soll. Das sind so gruselige Bett, so Mann zusammen so, oh mal. Ja, kann, du weißt nach dieser kugische Mann darf. Kannst du nicht gut schlafen? Möchtest du eine warme Milch? Ich bin Naturseintoll <lacht> <lacht> und dann können sie mich vergessen.
1: Scheiße, Angst. Und nur. Kommen gemalt mit Turokans, die Jägerin kommt am Rhein mit <lacht> Turokans, oder äh, hier, hier Todesdinger, wie hieß es, äh, die Todesboden, die Jägerin, ich anderes anders rausreißen und so weiter, richtig ah, Bock drauf. <lacht> ja, und trotzdem ja, die ist die da gewesen, die, die ganze Zeit. Ja, die rüsten sich halt auf den großen Krieg, und da gibt es halt dann noch die Geschichte mit, ähm, mit dieser Box, oder was das war. Aber ja. Ach ja, stimmt. Die hat der Direktor gut noch mit reingebracht in dieses scooby genau die, genau, die... Genau, das war nämlich noch wichtig, dass er diese Box von seiner Mutti mitbringt, diese Jäger-Survival-Box. Und ähm, die müssen sie ja dann öffnen mit einem Ritual. Das ist eine sehr coole Szene mit den Schattenreitern, falls mhm. ihr euch erinnert. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend. Und dann ist ja die Buffy... In der Vergangenheit und ergründet die Ursprünge der ersten Jägerin, die wir ja schon kennen aus vorherigen Folgen. Und das Coole an der Folge ist halt das Ende, weil ja dann äh, Buffy so auf dem Bett sitzt und Willow kommt rein und fragt so: Was ist denn los, Buffy? Und so: oh, Scheiße, ich glaub, wir haben keine Chance. Und Willow fragt so: Was hast du denn gesehen? Und zu dem Zeitpunkt denkst du: noch, Ja, es äh, ist das ich was man da so sehen kann, aber es äh, überrumpelt einen halt völlig, weil man halt kurz vorher noch den Turukan hatte, den urbensch um der super krass war, und auf einmal siehst du nur als Cliffhanger eine unterirdische Höhle riesengroß und hunderttausende Turukans als riesiges Ork her, und du denkst, nur oh, fuck, ich hätte <lacht> und das ist, dann geht halt das, Finale so in etwa los. Die finden halt raus, dass es halt diese super Jägerinnen die gibt. Im Prinzip
0: lässt Buffy die ja ins Verderben laufen. Da treffen sie dann auf einen
1: äh, Caleb, Caleb, der genau. ja, in der Folge auch auftritt. Genau. Der naive Filien, der krasse Priester, der Frauen hasst. Und, äh, der hat aber ja, mal, mal eben alle so fertig nach dem Sender noch ein Auge ausdrückt.
2: Mhm.
0: Moment. Ah, gut, du
1: bist der, der alles die. <lacht> so, er besprecht kurz den Caleb. Das ist mir zu gruselig. Bist... <lacht> ja, der wurde halt cool eingeführt.
0: Man weiß natürlich, der ist halt drin. Also, na, sonst hätte es vielleicht auch jemand anders gespielt. Vielleicht wäre die, diese Rolle auch sonst gar nicht drin gewesen, weil halt Firefly mhm. vor die Hunde gegangen ist. Aber der hat halt seine so Rolle irgendwie super cool gemacht, als irgendwie. Was war er denn? Er war also ein Priester, der das Urböse als seine Gottheit akzeptiert hat und halt alles, alles schlimm fand, alles was irgendjemand macht, oder? Und er war doch so: ein Mädchen kommt zu ihm
2: und findet ihn ganz nett und so, dann muss sie sterben, weil sie ist verdorben. Er nimmt doch am Anfang eine Anhatterin mit und ermordet so sie dann mit einem Zigarettenanzünder oder so. Ja, ich
0: glaube, so geht's los. Der ist halt einfach so ein Motherfucker, so ein Pappgepickter, Wichser. Arsch. Ja, der dann auch stärker ist als, als Buffy. Als, als, ja. Ja, der hier irgendwie durch so ein Siegel, das ist auch die Folge, wo, wo Spike mit äh, Andrew unterwegs ist. Ja, weil der gerade nicht da ist, genau. Genau. Und dann ja werden sie da in diesen Hinterhalt gelockt und da ist es dann halt so, dass die Anwärterin Buffy eigentlich abgeschrieben haben als Anführerin und dann lieber die Faith haben wollen und dann kommt es halt dazu, dass auch die anderen das nicht mehr wollen. Also auch Willow und Sender halt sagen, ja vielleicht ist es Zeit sie ziehen zu lassen. Vorher ist es halt so, Buffy, Sender sagt halt noch so, natürlich vertraue ich Buffy, wenn Buffy sagt, das ist so, dann höre ich auch auf sie. Und da ist dann halt tatsächlich erst das erste Mal der Bruch, dass die Freunde halt von ihr sagen, bis hierhin und nicht weiter, sozusagen.
2: Naja, ne? Buffy ja, so also richtig böse von Sender dann. Ja, Buffy, du hast da bestimmt einen wichtigen Punkt, den du da aussagen willst, aber da stehst du wahrscheinlich ein bisschen zu weit rechts, weil ich sehe es nicht. <lacht> <lacht>
0: Ah. <lacht> naja, und dann ist es halt wirklich so, worauf er auch wieder hingearbeitet hat, selbst ihre Freunde lassen sie jetzt fallen, sie ist alleine, sie geht. Und das ist auch eine coole Szene, dann wieder, Spy kommt wieder, hat nichts davon mitgekriegt, der war unterwegs mit Andrew und dann kommt er hin und guckt die alleine und das ist die bescheuert, total <lacht> bescheuert, was, was ist ihr denn für... <lacht> und den lasst ihr jetzt gehen und hier ihr dann eine weitermachen oder was? Es war ja noch ganz cool, er hat ja auch ein bisschen mit Faith angebändelt sogar einfach. Hat beide halt so ein bisschen so die Badass-Charaktere. Es ist ja halt das Ding, er ist so unten im Keller irgendwie auch angekettet gewesen, zeitweise, mal halt nackt. Und dann haben sie sich immer auch ganz nett unterhalten, aber es ist dann halt, halt
2: so... Ja, 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 das war ja nie dann irgendwie so, dass die beiden was voneinander wollten, sondern das war einfach nur so gespielt. Ja, ein bisschen geflirtet schon. Aber,
0: ja, aber ab der Szene ist es dann halt so, er ist natürlich Team Buffy. Das ist dann, so, das ist dann eben bescheuert und geht mir halt dann als einziger, ist immer noch
2: Spike, ist als einziger noch oft. Also das ist auch vielleicht was, was die Serie so ein bisschen, oder die Staffel so ein bisschen nicht ganz so gut macht. Eben äh, Giles, den er zurückkommt, er ist eigentlich nur noch am rumschreien und rummeckern und wie scheiße doch alles läuft, dann eben, dass jetzt auch sogar mhm. ihre englischen Freunde sich von ihr abkehren, das ist einfach was, ja, die haben sechs Staffeln lang jeden ja, Scheiß ja, miteinander ja, durchstanden ja. und jetzt, weil einmal äh, was schief gegangen ist, ist ja, jetzt ah, sind ah. sie plötzlich gegen sie und schmeißen sie aus ihrem eigenen Haus raus. Wo man dann noch sagen muss, ja, da hat
0: Spike auch wieder einen Punkt. Weil das ist im Prinzip, Spike nimmt eigentlich die Rolle des Betrachters an. Okay. Der dann vielleicht mal, ja... Das ist halt auch so, eigentlich, ja, das fand ich auch doof, weil ich habe dann so gedacht, ja, das ist jetzt der Dramatik wegen und das hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen runtergezogen, weil ich das dann gedacht habe wie, wieso, gib dir jetzt auf auf einmal? Aber ist, im Prinzip ist es dann halt nur, um dazu zu zeigen, hier, die kuscheln halt jetzt eine Runde, es findet ja kein Sex mehr statt, aber äh, Spike findet ja Buffy und dann ja, gibt äh, eine Nacht bei ihr oder?
2: Genau. genau
0: er
1: hält sie halt die Nacht über am Arm und und dann kommt der Kuschelspruch das war die schönste Nacht meines Lebens genau Und das ist voll süß das ist voll süß <lacht> und
0: dann denkt Buffy okay Motherfucker, jetzt sehe ich euch <lacht> einfach eingang. genau zieht <lacht> dann eine los <lacht> bricht Weg, Weg. Das, äh, das Kuscheln hat mir geholfen. ich kann jetzt die Welt ob sie will oder nicht <lacht> dann ist der, der Typ äh, Nathan Fillion
1: Caleb. Caleb. Caleb, der wird ja auch schwächer
0: aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr warum der eigentlich schwächer
1: ist. Ja, der braucht Kraft vom Urbösen. Der ist ja eigentlich nur ein Mensch, der ist aber ja. halt die rechte Hand vom Urbösen. Und das Urböse steckt ihm manchmal halt die Finger oder so rein und dann kriegt der mehr Kraft. Irgendwie so eine Nummer Ja, raus. und die Hat er dann halt nicht, deswegen kann Buffy dann da halt
0: einmal durchrushen, durch sozusagen mhm. durch den Level. <lacht> und so ist die Die, die Mega-Axt fix mit der Summer Sword, der parallel
1: Team Faith halt loszieht und eine Bombe findet. Ja, das war übrigens ein sehr seltsamer Cliffhanger, so kurz vorm Ende. Du re rechnest ja echt mit allem, mit, mit krassen, großen Drachen und was weiß ich, allen bekannt. Nee, es ist eine beschissene Bombe. Und, um Leslie Niesen zu zitieren: Es ist die Bombe! <lacht> Ja, aber ja, wie ist es denn noch? die
0: aber dann noch in letzter Sekunde, glaube ich?
1: Äh, nein, ja. nein, 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 nein. Ich also, ja. das explodiert, glaube ich, schon. Und ich glaube, es gehen halt auch zwei, drei drauf. Und mhm. das ist halt dann wiederum. Ja, dann sind sie jetzt plötzlich wieder gegen Faith. Ja, genau. Das ist dann halt ja. die Faith-Geschichte, die ist damit gestorben. Die merke ja, die Fafi ist anscheinend doch ziemlich blöd. <lacht> wir
2: man sterben wieder so auch bei Buffy oder bei Fähfisch. Scheiße, Wir
1: können wir auch bei Buffy sterben,
0: weil sie zeigt dann ja auf, hier, ich hab die Axt. Aha. Ich mach den
2: Typ eben mal
0: Das Ist doch so ein
1: Preisschnitt vom Baumarkt dran. Ja, fein, das
0: keine Axt. Was das cool ist, aber Caleb steht ja dabei hier und du, so, äh, wüsste dich aber nicht trauen, die Axt anzufassen. Sie also fasst die Axt an und dann, ja, aber versucht doch mal sie rauszuziehen, und sieht sie dann einfach halt die Axt aus und haut
3: dann
0: da ab.
1: Sie lässt ihn da perön. Das hätte ja klappen können. Umgekehrt Psychologie. Ja, aber das, was ich auch ein bisschen schade dann fand, ich hätte da der Buffy so einen ha, -Ha moment gewünscht, wo die dann zurückkommen. Ist halt so ein, so ein richtiger netter Kerl an, so, ja, ich verzeihe euch alles drauf geschissen, aber an der Stelle hätte ich noch ein bisschen geschmollt. Ja. Ich hätte es auch noch menschlicher gemacht in der Situation. Aber naja. Wir haben dafür vielleicht Faith, hey, ja. muss ihr Pancakes machen oder was wenigstens. Irgendwas Dummes. Das war mir dann halt alles ein bisschen zu straight und zu dramatisch dann in der Richtung. Und es endet ja mit einer sehr kitschigen Note auch. Also die planen ja dann wirklich von da ab nur noch äh, das Finale. Und zieht mal ein bisschen durch den Start. Buffy trifft ja auch nochmal Clem, während alle Bewohner von ja, Sunny. Die hier Sunny, sind Sunny Bewohner Bewohner
0: merken halt irgendwie ja. Äh, ja. bald könnte hier alle ein riesiges ja. Schloss sein. Hauen wir mal lieber ab. Ein können die ja sein. Alle Dämonen spüren es auch. Ist zwar
1: jedes Jahr etwa im Mai so ein Schick hier, aber diesmal fahren wir mal weg." Und ich hätte ja einfach nur gedacht, na, wie kriegen wir das hin, dass wir das Ende so machen, wie es dann ist? Das sterben doch ganz viel. Ja, dann machen wir einfach, dass die es halt diesmal mitbekommen, dass die lieber weggehen sollen. Ja, aber es wird ja schon noch angedeutet, dass der, der Höllenschlund sehr aktiv ist in der Zeit, es wird auch mit der Schule gezeigt, wo alle Kids freidrehen und sich im wahrsten Sinne gegenseitig zerfleischen, oh, und solche Nummer. Und das ist eigentlich schon eine relativ logische Erklärung. Ja, dann hast du halt nur noch so ein paar Leute, die nochmal Vorrede besorgen. Mal, so eine schöne Szene mit Andrew und Anja, hm. die im Krankenhaus dieses äh, drehstuhl machen. machen ja Einfach, nicht, na, also einfach nur nochmal
0: Spaß damit. Das ist auch eine coole Szene. Sie stehen danach halt, Anja erzählt ein bisschen, wie es da ist, dass die Menschen eigentlich immer noch nicht versteht. So dann machen sie halt im Rollstuhl kampf
1: Ja, und dann kommt ja auch nochmal der Spruch von wegen hier, ja, ich wette, ich werde sterben. Ach was, du stirbst nicht, ja, äh, ich wette, du überlebst und so weiter. Und ja, dann stirbt er wirklich. Eine
0: Person von <lacht> den beiden. Ja, Kommen wir gleich zum Schluss. Ja. Drauf. Ähm, ja. Es ist dann so, die haben halt die krasse Super-Axt mhm. und wissen halt, ah, da
1: ist irgendwie shit wie heißt dieser seltsame Buchstabe, über den die dann rausfinden, was es ist? Im Lexikon B. Nee, der Klötesverschluss. <lacht> wir gemerkt, das ist so ein Klöcklaut, was die Afrikaner ja angeblich immer machen. Ja, die Kollegen, was ist das hier für ein Buchstabe? Ja, die Axt, ist schon so eine Sache. Ja. Übrigens, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, es gibt ja noch den in kennen <lacht> Da das Ding, hm, hm sounds like, Cookies. Hm, <lacht> <lacht> ähm, es gibt halt noch diesen In-Canon Buffy Comic Frey, Future Slayer. Das spielt irgendwie 300 Jahre in der Zukunft. Den hat Joss Wiegen geschrieben, als er, glaube ich, gerade in Staffel 6 gearbeitet hat. Und diese Frey hat nämlich auch diese Sense als Waffe. Und ich weiß aber nicht genau, äh, ob das. Vor der ähm, siebten Buffy-Staffel schon war. Ich glaube, das war halt so ein Gimmick, was Joss Whedon an die paar Leute gemacht hat, die halt den Frey-Comic kannten. Mhm. Ach, ja, das ist doch die Waffe von der Frey aus der Zukunft. Ah, so ist das also. Ja, nur ganz kurz zu der Sense, also die hatte schon im Vorfeld da so die Zeit gehabt, tatsächlich, wie es aussieht. Ja, dann viel mehr als halt die Vorbereitung auf den Kampf ist nicht. Dann pennen halt alle nochmal und dann kämpfen die ja noch gegen Caleb und Angel kommt nochmal vorbei. Ja, ja. Wo
2: ist Caleb? Da, da und da. Ja, <lacht> das ist eigentlich ja. Und <lacht> Caleb ist halt ein
1: interessanter Bösewicht aber halt auch sehr eindimensional. Das ist ja eigentlich nur so der krasse sadistische Frauenhasser ja. und der ist halt noch so kurz dabei, also hm, das ist vielleicht so das, was ich gemeint habe. Das, das Urböse hat halt so viele Formen, aber nicht wirklich eigener. Und der Caleb soll das so ein bisschen ausgleichen. Ich hätte es besser gefunden, der wäre viel eher aufgetaucht und dann nennen die den vielleicht auch noch ein bisschen besser. genau Er ist der Dings und dann stellt man fest, er ist halt nur der Handlanger. Ja, zum Beispiel, ja, das ja genau, irgendwie sowas. Sehr schön, dass der, der Anführer dieser Todesser da ist, aber. Hm, er war ja auch ziemlich stark und alles, aber wenn du das so vergleichst mit freien Bösewichtern, die haben irgendwie mehr Spaß gemacht. Der Caleb, der ist halt ein Arsch einfach nur. Die sind einmal aufeinander getroffen, oder? Caleb und Buffy? Ja. ja ich glaube dreimal, oder? Drei sogar. Einmal, ja, wo einmal sie das Auge alle. verliert, ja. einmal, wo sie die Sense holt und dann, wo sie mit Angel zusammen nochmal. Es ist dann eigentlich so. wie sind die dann, ja.
0: da geht sie irgendwie in dieses komische Pyramidendings auf dem Friedhof und da ja, es ist hat sie so dann Schnitt. Das ist alles sehr ein bisschen ja, angeklopft. Das ist ein bisschen komisch. Also, also sie wissen ja. dann irgendwie durch die, durch die Inschrift der Sense, was für ein Grabkammer sie auf einmal Nein. reingehen muss. Dann geht sie da halt hin. Das ist zufällig in Sunny Day so ein ägyptisches Aussehen. Ja, ist ja. Und ja. da hat sie Glück gehabt.
1: Dann unterhält sie sich halt mit. Ich weiß nicht, mit, mit einer Hüterin, ja. die noch über den Wächtern steht und die wahrscheinlich seit tausenden von Jahren in dem Dings drin sitzt. Immer denkt, oh fuck, wann kommt denn mal jemand? Den Wir machen uns mit dem tempel ritter aus Indiana
0: Jones <lacht> <Dreh uns an>. <lacht> <lacht> was ist Räumt! Erzählt
1: sie doch irgendwas, ich weiß nicht gar nicht mehr, was sie. Ja, die erklärt, glaube ich, nur so ansatzweise, was die mit Essenze halt machen können. Also die, die in kryptischen Worten, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich glaube, dann kommt halt der Caleb und bringt die um. Ja, oh, genau. So. Und, und dann, dann kommt das, der Caleb. die hat jetzt hier wahrscheinlich 5000 Jahre gesessen. Dann kommt der Caleb und... Aber der hat ihre Aufgabe erfüllt. Hat ihre Aufgabe erfüllt. Hat ihre Aufgabe erfüllt. Hat auch Buch können. Nur hoffen, dass der Buffy das auch akustisch verstanden hat. Ja. Und dann kommt halt da Angel und da hatten sie ja nicht so viel Zeit. Also irgendwie nur eine halbe Stunde für den Drehtermin. Ja. Gibt es ja. den Kuchendialog? Gibt den ja. Kuchendialog <lacht> mal wieder? Dann wird der Caleb zerschnitten. Es ist bringt er einen
0: komischen Anhänger
1: mit. Ja genau, den er ja, aus, der, aus dem Staffelfinale der vierten Angel Staffel bekommen hat, was irgendwie so hingeklatscht da ist. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich ähm, das deutlich vor der Angel-Folge gesehen hat und ich dachte, das wird bei Angel Richtig so, cool ein, so ein, lehrt, so ein ja. wichtiges Artefakt, dass die ganze Staffel darauf abzielt, bei Angel, oder zumindest, dass es halt so immer so ein wichtiges Plot-Device irgendwo ist, und dann ist es aber in Angel auch nur so, dass die sich so aus der
2: Schublade, ne, äh, mal, ja.
1: ja. <lacht> hier, <lacht> und das ist ein bisschen antiklimaktisch, also das ja. hätte man ein bisschen einführen können, weil, stell dir mal vor, die hätten das nicht gehabt.
2: Ja, ja, ja das so wäre ein händiger
1: gearscht ne? gewesen. Hätten sie nochmal Dynamit oder was? Ja, hätten sie nochmal diesen Zombie-Kumpel von Sander holen müssen mit seinem <lacht> Bombending ding und ja. den hätten so rein äh, das Dole ist toll halt. halt wirklich das Ding, was praktisch den sunnydale
0: höllenschlund vernichtet ist das, was, was äh, ich, der, der Dings halt einfach Angel geschickt hat, hier, wie heißt er denn? Mit den langen Haaren, der Countryman. Ja. Hä? Weiß ich nicht mehr. Bei Angel oder By was? Bei Angel gibt es doch den Lindsay, den ehemaligen. Ach, nein, das ist der Country-Mann, okay. Ja, ja. Oh, country oder? Ja, Country-Mann, ja. Ja. Weißt du, und äh, das ist ja auch nicht so, dass. Ähm, ja, Kaufmann so das Was? So was hast du gerade? Wolfram und Hart. Wolfram und Peele Wolfram Wolfram. Wolfram Wolfram ist ein Architekturberuf, <lacht> wo ich mal ein Praktikum gemacht habe. <lacht> Ich verwechselt gehe auf darüber. Also, dann gehe ich immer das hin und schlaft eine Ziege und dann nehme ich immer in den
1: Türken.
3: Das
0: ist halt nicht mal was, was Burger und Harsch halt irgendwie als krasse Supervertretung von den Bösen von ja. der Zeiten gemacht hat, sondern halt der doofe Lindsay halt,
3: ja. der hat
0: dafür gesorgt, dass das Finale von Waffi so stattfinden konnte, wie es stattfindet. Ja, hat.
1: das ist. Hm. Das ist halt auch so die Sache. Da weiß ich halt auch nicht, wie sehr da die beiden Autorenteams zusammengearbeitet haben. Da kann man natürlich jetzt argumentieren, ja, das ist ja nur so Mittel zum Zweck jetzt, aber dann denke ich mir auch, die haben so viel anderen Scheiß in der letzten Staffel noch mit viel zu viel Screentime aufgebaut, was nicht so viel Sinn gemacht hat. Ja. Und genau den Punkt, der halt wirklich wichtig ist. Und, na, ich weiß ja auch nicht, wenn sie meinetwegen aus einer früheren Staffel das gehabt hätten, wo noch Angel dabei war, und da hätte halt Angel das Ding mal gehabt und dann hätten sie es halt vielleicht nicht benutzt oder was, und dann denken sie so dran, ah stimmt ja, wir haben ja noch das Ding. So wie der haben diesen Ringdienst da gab der Papier über Tageslicht. Ja, und genau, und dass das da halt noch so ein Chat irgendwo rumliegt, genau. Und, ja, warum nicht? So ein Ding, das wäre ganz cool gewesen, ja, dass
0: er diesen Ring und dass er damals vielleicht schon, es gibt auch noch diese ultimative Waffe, die nur ein Vampir mit Seele. Ja. Und das hätte die ganze Zeit immer nur so gehangen. Genau, und ja. Du hättest gewusst, okay, wahrscheinlich ist das Finale von Angel, dass er sich selbst opfert. Hm. Und dann ist aber das Finale von Buffy, dass Spike sich selbst opfert. Ja. Das wäre cool so gewesen. Das wäre lange, lange mal da gewesen und dann hätte er es halt rübergebracht und hätte es dann gegeben. Aber so ist es halt. Ich habe hier übrigens das Ding...
1: Ja, oder der andere Punkt, dass es das gewesen wäre, was sich ähm, Spike von diesem Dämon in Afrika geholt hat, äh, wo er dann die Seele bekommen hat. Weil wir sind uns ja einig, Spike funktioniert auch ohne Seele. Und der kriegt halt statt der Seele halt nicht nur die Seele. Sondern halt auch noch diese Fähigkeit. Ja. so dass das halt nicht irgendwie ein Gegenstand ist. Und es ist in Spike drin. Es muss ja. halt bloß endgültig entfesselt werden. Und der letzte Schritt ist halt, dass Buffy ihn halt lieb hat oder sowas. Irgend so ein Shit. Irgendwas, was über eine Seele hinausgeht. Das hätte äh, man er hat tatsächlich wie Spike hat im Moment
0: absoluten Glücks.
1: Ja, ja genau, ja, genau. Und das ja, ist halt der halt genau Punkt.
0: Es ist nicht der so, so doof, wie es bei Angel halt ist, dass sie halt ficken müssen. Ja, sondern es ist aber halt nur ein Kuschel. Mal, sagt, ich liebe so weiter. genau. Und die Worte lösen es
1: aus. Genau. Herz. Und das könnte ja, so wie wir das bisher ja auch schon mal erörtert haben, gut zu der Figur Spike passen, die ja sehr liebesgesteuert ist. Mit ja. der Szene mit der Mutti und so weiter. Das wäre alles ein Setup für diesen Punkt. Er ist mit sich ins Reine gekommen, er hat mit seiner Mutti abgeschlossen und äh, hat ein paar andere Sachen abgeschlossen und das ist halt auch das, was ihm auf der Seele liegt, dass halt er das Wedel halt nie gekriegt hat und dann kommt halt Buffy und sagt, ach komm hier, ich hab dich schon nie.
2: Und er, oh ja, ich bin glücklich. <lacht> <lacht> Irgendwo ein der. <Gewehr> ja. ja. <lacht> und das dann gefährlich gewesen, wenn, wenn es nicht gewonnen. hätten. Wenn es dann tatsächlich durch die Liebe Buffis wird die Welt gerettet. Das wäre ähm, auch Tugies ja, das stimmt. Also das, das hätte stimmt. sie dann schon so machen sollen, so machen müssen, wie sie es gemacht haben, dass sie zwar sagt, ja, ich habe dich lieb, und er so, ja, nett, dass du sagst, aber ich glaubst dir nicht. Ja. weil war das also der Geistmoderator. So nicht oh, ja. <lacht> aber dann wäre es ja nicht wirklich der Auslöser gewesen, weil einfach nur dass sie sagt, dass es gesagt hat das dann auch ein bisschen zu billig gewesen. Ja, so. nee, das, das
1: schon, ja, das, das ist, so, das ist ja. ein bisschen flach.
2: Nee, einfach nur, dass in
1: ihm dann halt so ein Gefühl kommt und äh, durch was das genau ausgelöst wird, vielleicht, dass er halt seine Bestimmung dort erkennt und ja, ich bin jetzt bereit und du weißt, vielleicht weiß er ja schon die ganze Zeit, seit der Geschichte ähm, am Ende von Staffel 6, was mhm. er da in sich trägt. Und vielleicht macht er schon die ganze Staffel über Andeutung. Vielleicht ist es auch der Grund, warum es Urböse gerade ihn nicht mit auf der Seite der Scoobies will, weil das Urböse weiß, oh, der hat krassen Shit am Start. Und er schafft es aber gegen all diese Widrigkeiten, gegen das Urböse, gegen die Scoobies, die ihn nicht mögen, gegen die Buffy, die ihn nicht so richtig mag und so weiter und gegen den Angel, der halt der Arsch ist mit der anderen coolen Vampir-Historie. Er schafft es gegen alle Widrigkeiten, sich da trotzdem durchzumogeln und am Ende zeigt er halt dann, was er kann. Und wie gesagt, er weiß es schon. Und vielleicht gibt es immer mal eine Andeutung. Aber nee, es gibt halt stattdessen das Ding, was, das, was in der Folge eingeführt wurde. Und das mhm. ist halt, ne, das ist schon ich mag aber die letzte Folge trotzdem super gerne. Ja. Ich mag das ganze Setup ab da, wo die Folge beginnt. Das, was die vor, paar Folgen davor passiert ist, das habe ich dann noch schnell wieder vergessen, weil die von Anfang an so ein, so ein gut ding am Laufen hat. Es geht halt damit bloß, dass die halt den Caleb besiegen, was mich gefreut hat, weil der Kampf war okay und dieser letzte Akt mit dem, in der Mitte durch war in Ordnung, hat mir gut gefallen. Und dann kommt dieses andere gute Spike-Zitat hier, ich trinke in meinem Schuh, und äh, du hast ein Angel nochmal. mal, hast ja, du hast noch mal alles so am Start. Ich hätte mich gefreut, wenn OS nochmal gekommen wäre. Das haben sie ja damals alle gewünscht, aber irgendwie ja. vielleicht hat es nicht geklappt oder was. Es war auch, glaube ich, geplant, dass OS nochmal mal vorbeischaut. Und ach so, wir haben übrigens überhaupt nicht über Ost geredet, mehr ich gerade. Wir haben nur mal wieder eingeführt wurde. Und schon war, also, <lacht> war halt beim letzten. Ja. Part und
0: was, vorbei. Ja, also ist dann halt schon mit dabei in der Serie.
2: War nicht schon weg, wo sie mit Sender angewandelt hat? Da ist er erst mal
0: abgehauen, ja. ist dann wiedergekommen und die haben sich dann ja wieder wieder Sch Er hat Ent sie dann, Ent dann ja, ja auch entkorkt. Genau, im Finale von Staffel 3. Mhm. Das war ja so, dass äh, ja, die kommen halt wieder zusammen, aber äh, Cordelia und Sender halt nicht, mhm.
1: und dann ist er ja in Staffel 4 da, und dann ist wieder ja, aber... Er, er ja, er macht dann mit der Verhooka rum, der anderen Werwolf-Braut, die dort in der Band ist. Und er sich dann aber nicht immer seine Gefühle mehr, und klar. Er geht dann erstmal, kommt dann aber nochmal wieder, sieht aber, dass die Willow schon mit der Terror rumlespert, und dann äh, greift er die Terror an, merkt, oh scheiße, ich habe meine Kräfte immer noch nicht unter Kontrolle, und dann geht er nach Tibet. Ja. Das ist auch so der Moment, wo,
0: wo Willow mehr oder weniger auch so zugibt dem ähm, Zuschauer auch gegenüber, ja, wir sind eigentlich so, so ein paar. Es sind schon so ein bisschen so wir.
1: Wow. Ja. Es ja. wird wirklich langsam auch angeführt. Das fand ich immer ganz cool. So das, ja. das ist übrigens halt auch so ein Negativpunkt für mich, dass halt Willow am Ende mit der Kennedy zusammen ist. Weil ja, Die ja. Kennedy ist es nicht wert gewesen. Ja. Das ist ein
0: Punkt, da haben sie gesagt, die wollen eine Figur haben, die mit einer heilen Beziehung rausgeht. Aber dann habe ich gedacht, wieso ist es denn gerade Willow, die ein ja. Amor gelaufen ist, weil Terror gestorben ist? Die eigentlich wirklich oh. nicht dann jetzt auf einmal schon bereit
1: dafür ist. Da haben sie extra so eine Folge,
0: wo dann thematisiert wird: Nee, da ja. ich gedacht, nee dann lass
1: das lieber raus. Ja, das, das Problem ist halt einfach. Du hattest dann eigentlich keine so. Option Nein, mehr. Ja stimmt, ja, du hattest <lacht> nicht mehr wirklich Option. Weil du hättest entweder eine neue Lesbenbeziehung einführen müssen für Willow. Ja genau. Haben äh, sie ja gemacht. Ja, aber, ja. aber Macht darauf, will, hinaus, so darauf will ich hinaus, äh, eine neue, äh, ich, ich meine jetzt äh, eine bereits bestehende Figur hättest du ähm, homosexualisieren müssen, also halt Dorn, Anja oder ja, was gibt es noch so in der Liga in etwa? Buffy. Gibt's, ja, eine gute Buffy, ah, da, 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 da könnte ich jetzt noch was dazu erzählen, aber egal, ich lasse das jetzt mal. Und dann hast du aber halt nicht viel Auswahl, deswegen würde ich sagen, dann lass es mit der Willow drauf geschissen, die kann auch mal ein Jahr lang ohne, die hat ziemlich viel Dreck am Stecken, das ja. würde die auch mal verkraften. Ach oh, scheiße, oh, ich habe jemanden umgebracht, ficken würde ich schon ganz gerne. <lacht> Und dann hast du halt einen anderen Charakter. Also du kannst gut zum Beispiel der Buffy irgendwie so einen Moment noch mitgeben, indem du halt einfach kurz bevor der Spike stirbt, wenigstens nochmal da vielleicht ein bisschen was aufflammen lässt. Auch wenn dann der Spike stirbt, dann fühlt sich das trotzdem ein bisschen so an. Sender und Anja hätte zusammenstellen können, aber da stirbt ja auch wieder einer von Bin, genauso wie bei Waffen Spike. Das geht irgendwie nicht. Und deswegen musst du halt einfach als Notnagel, entweder verpackst du den Dorn mit einem Sender oder mit einem Child. Oder ja, nee, viel mehr geht halt nicht. Das ist das Problem, du hast nicht viele Optionen. Und dann halt Kennedy zu das, ja, sehen, das ist eine Option in meinen Augen, weil ja. das ist eine neue Figur, die es halt einfach nicht wert ist, mit einem von unseren geliebten anzubandeln, ja. Dorn ja. und Sender, das wäre sogar noch ganz
0: niedlich gewesen, wenn sie zum Schluss so. Obwohl, ne, das, das hätte nicht gepasst, weil er ist eigentlich auf Anja da auch noch fixiert. Ja. So ja. ja. Das wäre ja so scheiße. Das hätte jetzt einfach rauslassen sollen. Das sind halt zum Schluss nur noch. Ja. Ist halt dann, ja. Das muss ja
1: auch nicht. Ist ja echt mal. Vielleicht, dass Childs irgendwie seine. eine... eine Außerdem ja, also hast du den, äh, den, den Schuldirektor und die Faith. Ja, ja, aber na gut, das scheint ja nicht lang Zahlen dabei. Ne? Ja, aber und das ich, war das Liebespaar, was mich mehr ja, interessiert aber, hat. Aber, aber guck mal, ähm, nimm mal Faith in der lesbischen Beziehung mit Willow. Das mhm. könnte ich mir noch eher vorstellen, weil ich glaube, Faith <lacht> würde mit Willow.
2: Oh, das, das möchte ich mir auch ganz
1: oft vorstellen. Aber <lacht> der andere auf den ich hinaus wollte, lass doch einfach kurz vorm Ende einen Chiles irgendwo in England anrufen. Ja, Schatz, ich bin bald wieder zu Hause, wenn alles gut kommt, ansonsten warte nicht auf mich. Späckener. Und du musst ja nicht mal zeigen, wer es ist, einfach nur so, wie er halt mit der Person redet. Siehst du halt, ja, okay, der Scheiß hat auch ein Privatleben aufgebaut in England, also gibt es jemanden mit einer Beziehung Und er ist aber auch schon alt, das heißt, du musst erstmal auch alt werden, um die Erfahrung gesammelt haben, um so eine Beziehung zu führen. Die anderen sind ja alle noch Kinder. Ja. Die sind ja am Ende der Serie vielleicht zu so 23, 24.
2: W -w wollen die schon so eine, so eine tolle Beziehung. Die können ja noch ein bisschen rumprobieren so nach dem Motto. Ja, da wäre halt vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen so Herr, der ist alt und hat eine Familie. Vielleicht soll das sich einfach aus dem Kampf raushalten. Warum macht er überhaupt Dinge? Weil, den den ja, den ja Lust, eben, weil, weil es ist. Weil es Eben wenn er
1: nicht kämpft, dann geht die Familie um mit ist... Das ist ja auch der Punkt, die müssen ja. ja kämpfen, weil sonst ist die Welt halt dran. Ja, genau, also es gibt ja nicht viele Optionen. Und er würde ja am Ende überleben und wieder nach Hause gehen, das wäre dann das schöne Ende. Und Spike und Buffy könnten ja auch wieder anwandeln oder Sender und Anja was die ja im Prinzip sogar machen. Wobei Sender und Anja sagen ja auch, ja, aber das war's, das ist so ein einmaliger letzter Fick und... Da und hat der Enro Ende nochmal noch einen schönen Moment, wo er
0: halt Sagt, sie hat sich für mich geopfert, was ja nicht stimmt, ja. was wir ja gesehen haben, sie stirbt ja. halt einfach im Kampf. Ja. Aber er ist halt so der Typ, er hat so seinen, seinen Erzähltrieb, seinen ja. Lübentrieb, er, nutzt er jetzt endlich auch mal für was Positives. <lacht> Macht sich selber schlecht, weil er sagt, ja, sie musste mich beschützen und mhm. dadurch ist sie gestorben. Und selber ist sie immer noch nicht böse, sondern sagt, sie hat immer schon dumme Entscheidungen
1: getroffen. Ja. Ja. <lacht> aber ein schöner Moment ist es auch. Ja, aber generell diese ganze letzte Schlacht ist großartig. Das ist natürlich, das ist dann wiederum zum Höhepunkt der Herr ist, der Ringe. Der der, Wesen ist erstmal cool, sie gehen halt in die Schule und mhm. so.
0: Man weiß jetzt ja, es geht zu Ende, hier ist nochmal die Schule. Dann die Referenz dann, dann. die wirklich coole Referenz, dass sie halt die anderen Figuren rausnehmen. Es sind nur noch Giles Willow, Buffy und Xander. Die Kernfiguren. Die stellen sich nochmal oh. hin und es ist halt wie am Ende der ersten Doppelfolge dieser dumme Dialog übers Einkaufen. <lacht> Dass halt einer sagt, ja und was macht ihr morgen? Dass sie halt einfach nochmal am Ende der ersten äh, der Doppelfolge ist es halt so, ja die haben jetzt krassen Shit erlebt, eigentlich wirklich noch nichts sozusagen, wenn man noch so denkt, was da noch alles kommt. Und dann meint halt einer, ja und was macht ihr morgen? Und äh, Giles redet dagegen an und so. so ein, so ein Ding, was in der ersten war, passiert und dann passiert es halt nochmal. Es dreht die Kamera, dreht sich wieder mhm. so, die, das ist so, ein, so ein Ding, ja. Und dann trennen sie sich voneinander und man weiß, okay, jetzt macht jeder sein,
1: seine Aufgabe. Freitag um eins macht jeder seins, Aber auch schon die coole Nummer, ja. wo der Direktor Wutz durch die Gänge geht und halt wie so ein Schuldirektor halt die Anweisung gibt, ja hier bitte kein kaugummi -Kau und so nach dem Motto. Und halt schon mal alle anweisen. Du weißt ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht im entferntesten, was zur Hölle die vorhaben. Ja. Und dann kommen halt diese ganzen Masterpläne, dass halt hier die Willow zur Göttin wird, weil sie halt diese Jäger-Sensen-Beschwörungsgeschichte am Laufen hat. Dann das Anwärterinnenheer steht diese riesigen turukan ork armee gegenüber. Und dann hast du halt noch die Todesser, Ich vergesse halt immer den <lacht> Namen. Totdringer. Naja. Nee, hä? Tod nee. Tod todesboden. Todesboden, Todesboden. Ja, da hast du halt hier noch welche, die haben hier was mit denen zu tun. Schneider seinen lustigen Blink bling. Genau, denkt, dann geht's mal los, bling bling. Und jeder hat wieder was zu tun. Ja, diesmal halt wirklich richtig aufs Maulhau-mäßig was zu tun. Nicht so im Sinne von ich bediene das Abrissbirne und ich mach das. Sondern oh, alle müssen wirklich ja. in die Schlachten. Das ist schon auch mal ein schönes Statement. Und also, dass dann halt auch so viele von den Leuten einfach mal drauf gehen. Auch viele von den äh, Anwärterinnen, die du halt schon einen Großteil der Staffel mit dabei hattest, wo du halt auch, nee, die sind ja schon wichtig genug, die hatten genug Screentime, um das zu überleben. Nee, da sterben halt auch einige. Und das sind wieder mal diese schönen Jazwiden-Momente, halt kein großer Sieg ohne große Verluste. Ja. Und da hast du halt dieses epische mit dann Spike und seinem Amulett. Was das ja wirklich Moment. super gut auch gemacht ist für die Fernsehtechnik, gerade die damalige Zapfen. was extra dafür geschrieben wurde. Das mhm. schön. Das ist wirklich sehr schön. Und da war es Moment,
0: gut. der ja schon mal angedeutet wurde, dass Buffy ihm sagen wird, ja. dass sie ihn liebt. Ja, und er ja, halt, äh, äh ja, 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 Solo-mäßig. Ja, es ist schön, dass du es gesagt hast. Aber ich ja. weiß, es nicht und dann halt diese Ja, sagen nicht was. <lacht> Dieser total unrühmliche ja, Moment.
1: <lacht> Dieser unrühmliche Moment mit an, ja. ja. Und die halt mit einem Kampf einfach mal. Das so diese Zeit, diese ist wirklich eine halbe Sekunde,
0: aber in ja. Zeit, das
1: Schwert hat sie halt einfach so Und da fährt. hast du halt solche und solche. Die einen sterben halt einen großen Heldentod, die anderen die haben jahrelang tapfer mitgekämpft und am Ende reizt nicht mal für eine Sekunde on ja. Screen tod Und dann liegt halt nochmal ihre Leiche so ein bisschen im Bild. Von das ja, der Moment
0: wo also, Sender läuft ja noch mal so da zurück und er bleibt noch für ein paar Sekunden da und ruft sie. Ja. Und sie liegt da halt tot, er sieht sie nicht, er läuft weiter,
1: das, dieser Moment ist auch... Ja, ja, das ist, ist schon... Aber das ist halt denkbar unrühmlich, aber unheimlich gut ja. in dem ja. Kontext. Das ist... Da hat halt auch der Joss eine Eier. In der schlechteren Serie werden die halt wieder einen großen Helden totgeschirmt. Die werden die Anja nochmal...
2: Ich sag doch Scheiß drauf, das ist nur eine
1: Fleischwunde. Hätte noch irgendwie ein Schwert gezogen und 15 Todesser zerschlagen und Lord Voldemort Aber hier nur fertig, tot, tot, ein ganz
0: ja, ja, dann fahren sie mit dem lustigen los. Also, was, ja,
1: was ich noch nicht so richtig verstanden hatte, war dann halt das, was Buffy da mit dem Urbösen am Laufen hatte, weil das Urböse war ja immer noch nicht stofflich und die Buffy sagte dann auch, also, nee, ich will jetzt nicht verlieren. Und Genau, was jetzt passiert ist, aber es hat geklappt. Ich habe irgendwie das Vorböse verschlagen. Ja, Und diese Szene habe ich nie verkraft, weil das war für mich immer die große Frage, okay, das Vorböse ist unstofflich. Das ist im Prinzip immer da gewesen. Das ist vor allem da gewesen. Das kann Leute annehmen. Das ist eigentlich nicht wirklich zu knacken. Das ist ja nicht so was wie ein physisches Element, was du irgendwie eindämmen kannst, sowas. Aber ja, die Macht oder Magie oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwie haben ja, einfach und dann passt weg. Und das fand ich halt schade, das fand ich ein bisschen lazy. Da hätte ich mir ja. noch. Wobei ich aber auch sagen muss, sobald du eine rationale Erklärung versuchst zu finden innerhalb dieses fiktiven Universums, dann ist wieder das Problem, dann machst du dir halt doch viele Feinde. Weil dann gibt es wieder so Nitpicker, die dann sagen, Ach nö, nee, hey nee, so kannst du ja eigentlich nicht funktionieren. Und auf die Art und Weise hast du dann halt 100.000 verschiedene Interpretationen, Das ist die Macht der Freundschaft, oder Lieber das Allerett, oder, Match oder <lacht> Superpower. Genau, irgend so ein Scheiß hat halt das Urböse ja, weggebasht. Und dann die coole Szene mit dem Bus und mit dem Krater, wo ich ja immer sage, dass das ja der heimliche der Hauptcharakter der Serie war. Die der der Höllenschlund und die Stadt. Und ohne die macht es halt keinen Sinn, Buffy zu machen. Weil Buffy ist ja kein Roadmovie oder so, oder die zieht ja nicht ständig um. Und Sunnydale war ja der Ort, an dem du dich auch mitgewöhnt hast. Und das war auch so ein schöner Schlusspunkt, wo du nochmal zeigst, wir könnten gar nicht weitermachen, es ist Schluss, alles weg. Es ist eigentlich die Geschichte, die Geschichte von Sunnydale, die ja, letzten Jahre. Genau, eigentlich. genau. Also die letzten Jahre.
2: <lacht> Buffy kommt dann
1: noch. Oh. <lacht> und was ich auch schön finde bei der Buffy, dass die halt dann kaum noch redet, wenn die anderen noch viel plappern. Und das Letzte, was du sagst, ist halt, ich liebe dich und dann nochmal Spike. Und das ist halt noch so ein schöner Abschluss. Die, die sagt dann nicht nochmal irgendwelchen dummen Scheiß, und die guckt okay. dann halt wirklich einfach nur in die Kamera, lächelt ein bisschen. Die anderen plappern das noch so ist, ein bisschen. Das 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 okay. ist,
0: weil Josh Reed meinte dann so, äh, sie lächelt nicht, aber es ist der Ansatz eines Lächelns, also es ist der Beginn eines Lächelns, wo dann ausgeblendet wird. Das bedeutet halt, äh, es geht weiter, ja. der die okay. Zukunft, wir müssen halt weitermachen, was wir bisher gemacht haben, aber vielleicht wird es jetzt auch besser. Ja.
1: Die Hoffnung sozusagen ja. ist da. Und und das, ist das, aber, das bedeuten. Das ist aber halt ja. ähnlich wie bei Angel der Punkt, dass es auch wirklich ja, egal genau, ist. Ja, genau, bei Angel ist es halt auch so, ja, er sagt ja noch an die
0: Arbeit mhm. und äh, da ist es halt so, da, äh, bei Buffy ist es halt irgendwie so positiv. In die Situation, in die sie jetzt reingehen, bei Angel wirkt es eher negativ. Ja, das Situation, stimmt. Das ist auch gehen. das,
1: was bei Angel bei mir so ein bisschen der Abfucker ist. Und bei Buffy kommt halt noch dazu, die schaffen es halt in den sieben Staffeln ihre wesentlichen Story-Arts alle abzuschließen. Zumal halt das böse am Ende besiegt wird. Ja. Und bei Angel ist halt das fucking Wolfram and Heart nicht besiegt. Jetzt kann man das natürlich auch wieder metaphorisch nehmen und sagen, ja, Wolf und Hart, das mögen natürlich drei tierköpfliche Dämonen in irgendeiner Dimension sein, aber darauf kommt es nicht an. Das Wesentliche ist das Netzwerk des Bösen, diese ganzen Kanzleien ja, ja. und Niederlassungen in unserer Welt und die wirst du niemals alle besiegt haben. Das ist was anderes als irgendwie so ein Dämon oder was, was halt einfach nur ein Ding ist, was eine dumme Idee hat, die Welt zu zerstören, und das kannst du halt einfach kill, ja. Aber halt so ein Konglomerat aus bösen Firmen, das ist nochmal eine andere Nummer, wird ja. deswegen sage ich halt auch, okay, ich nehme beide Enden zu so für okay. sich hin, aber das Buffy-Ende, das mag ich lieber, ja.
0: Es wird ja auch, oder Angel, ihm wird ja auch oft gesagt, es ist die Hölle auf
1: Erden sozusagen. Ja, genau, da gibt es ja, ja relativ schön, schon, schon längst genau. begonnen und so. Das, das war mal cool, ich glaube in der zweiten Staffel, als der Angel in diesem Fahrstuhl ist, war es da. Ja, zweiten, ja, zweite, dritte Staffel und dann denkst du, ah, jetzt kommt er in der krassesten Höllendimension raus. Und dann ist es einfach nur wieder L.A. Es war schon ein Statement. Bei Angel ist bei mir leider dann die Erinnerung auch nicht mehr so frisch, das müsste ich bald mal wieder angucken. Okay. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten ja also jetzt auch den Angel. Ja, das ja, da haben wir fünf gebracht. komplette Staffeln. Vor allem bei Angel kannst du das auch nicht mal so fix zusammenfassen, was da passiert, yeah. finde ich. Das ist schon auch. Nee, das ist bei mir aber auch ein ziemlich dunkles Loch in meinem Kopf. Da habe ich gerade was, was die äh, einzelnen Episoden anbelangt, in welcher Staffel die stattfinden. Das ist bei Angel bei mir noch viel schwieriger. wollte noch was zu unseren... Während ähm, bei
0: die, die äh, Musical-Folge ist, es spielt sich bei Angel auch viel mit Lauren in diesem Club mhm. ab. Und der Angel muss halt immer singen, oder er kann ja genau. nicht singen, aber er muss halt immer singen, damit seine Zukunft gelesen wird. Naja, was seht ihr denn und im Andy Ich hätte es super lustig, ja, die Folge ist natürlich perfekt, die Musical-Folge, mhm. so wie sie ist. Ich hätte es aber super lustig gefunden, dass sie aber so einen kurzen Gag gemacht hätten, dass sie einfach nochmal Angel so reingeschnitten hätten. Der halt auch singt, aber er singt halt scheiß. Mhm. <lacht> oder ans Ende der Folge so, halt ein Abspann oder so. Aber Das, das ist auch, wenn du es so gleichzeitig guckst, dann machst du so eine Verbindung, <lacht> aber. Der, Just den, der wollte halt seine Buffy-Musical-Folge ja. machen, da hat er gedacht, scheiß auf
1: Englisch. Ja. <lacht> ja, im Prinzip, der Sweet, der, der, der Musical-Demon, den hätte man ja eigentlich theoretisch sogar irgendwie mit dem Lore in Verbindung bringen können in einer Angel-Folge, dass der wenigstens mal kurz auftritt, mal dem Lawn, Hallo sagt. Vielleicht buchen die den für irgend so ein, wo die dann in der fünften Staffel das Wolfram und Heart dann schon besitzen. Ja. Dass dann der Lawn, der macht ja da irgendwie so Event-Management-Gedöns und der lädt da halt mal den Suite ein, damit er dort ein Event veranstaltet. Ja, einfach hat. nur irgendwie ah, ja, so eine ja. Firmparty, wo die den mal ranholen, damit alle singen und fröhlich sind. Ja. So, dafür war ja auch gedacht, so hat es ja auch Sender gedacht, <lacht> halt, dass das halt nur so eine wolf remon party ist und die machen halt ständig so einen Scheißen. Gibt es, weiß ich, auch einen Dämon, der macht, dass alle Menschen fliegen können dort während der Party oder so. Das ist nur mal als so ein Hintergrund-Gag in der Staffel. Aber wie gesagt, die lustige Folge muss halt in sich genau. was Einzigartiges bleiben. <lacht>
0: es gibt ja auch so viel... Immer mal Gags und sowas,
1: da kann man auch mal. Man muss auch loslassen können. Man muss auch loslassen können. Ich <lacht> werde es halt vermissen, nie wieder eine Musical-Folge haben zu werden können, besitzen. Ja. Weil ich auch nicht wüsste, welche Serie sich das trauen könnte. Und na, also es, es schmeckt halt immer dann
2: nach, nach Buffy abklatsch. Ich gibt's das Avenger Musical. Ja, das wäre schon
1: cool. Oder dass sie halt dann bei The Shield sowas einbauen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie jetzt auch The Shield wird, um mal ganz kurz das Thema Joss noch weiterzuführen. ab das ist vielleicht der, da nicht mal. der ist Showrunner von The Shield. Mm, sehr gut. Der ist jetzt auch schon da eine Weile dabei. Also, da läuft jetzt die erste Staffel ja schon seit einer Weile und ich glaube, letzte Woche kam... Folge 9 raus, also jetzt so Folge 10 vielleicht
2: dürfte schon raus sein. Und das nicht ist halt folgen die Stadt Serie von, von. Bitte? Ist das dann auch eine 26 folgen staffel oder 13-Folgen? Äh, ich weiß es
1: nicht genau, aber ich schätze mal, es sind weniger Folgen, weil es glaube ich auch relativ teuer ist. Aber das ist halt auch so eine mhm. Serie, von der ich tatsächlich mal wieder erwarte, dass es mir richtig gut gefallen kann. Wahrscheinlich nicht so gut wie Buffy, und Angel. Aber wenn Joss Whedon so eine fette Lizenz hat und dann vielleicht noch sich der Fall ergibt, dass die hin und wieder mal einen der großen Schauspieler aus den ganzen Avengers-Filmen bekommen, dass dann vielleicht mal ein Stellan Skarsgut vorbei guckt und hier so Hey, heute mache ich mal ein bisschen Chemie mit euch Leute! Oder na, so jemand wie den Robert Downey Jr. werden sie ja kaum bekommen, aber ich bin mir sicher, die werden noch ein paar Leute vom Firefly und Angel und Buffy Cast und so weiter ranholen. Bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher. Und ich glaube, das könnte eine runde Nummer werden. Aber es, es ist halt kein neues Buffy in Aussicht für mich.
0: Aber es wäre zumindest was, man sich mal reinzieht.
2: Ja, Können auf alle
1: Fälle. Ansonsten, ja. ich würde noch mal ganz kurz was zu dem Comic sagen. Ähm, nicht groß inhaltlich, aber. Für mich ist halt Buffy nach wie vor mit der siebten Staffel beendet und es gibt danach auch nichts mehr, auch wenn der Showrunner und Schleswig sogar selbst den achten Staffel-Comic da in Auftrag gegeben hat und viele der Skripte gemacht hat und viele der anderen Skripte wurden halt auch von Jane Espenson und so weiter gemacht. Also die üblichen Verdächtigen, trotz der ganzen Sachen, würde ich den Comic nicht empfehlen. Das Problem ist wahrscheinlich einfach, dass die Leute zwar gute Fernsehmacher sind, aber nicht automatisch dann auch gute Comic-Autoren sind. Der Comic ist ja. auch nicht so gut gezeichnet. Ich hätte mir den von einem viel besseren Künstler gewünscht, dass die Charaktere wirklich alle aussehen wie in der Serie. Gibt es ja ein paar sehr gute Leute, die das könnten, rein theoretisch. Aber na, ja, ich weiß nicht, die haben halt dann so B-Liga-Zeichner, Gold, C-Liga. Das ist sehr irritierend und das ganz große Problem von dem Comic ist, die merken halt, dass die keine Begrenzung mehr haben. Während die halt in der Serie wahrscheinlich auch manchmal dachten, jetzt können wir mal ein richtig fettes, krasses Monster einbauen, aber wir haben aber wohl nur noch 10 Euro. Ja, dann müssen wir mal gucken. Und dann kam der Mann, ähm... Ja, krabbert in der Mülltüte, ob aber da war, was ist Sind sie doch diesen Haikopf auf? <lacht> und äh, ich fand ihn super das war generell eine witzige Folge und jedenfalls äh, bei, bei dem Comic ist es ja nur alles nicht mehr da, die können ja zeichnen was sie wollen und das übertreiben die aber und da gibt es echt in jedem Kapitel hast du das Gefühl, irgendwelche Riesen es ah, geht teilweise so weit, dass die übertreiben so dermaßen und das ist äh, alles, kontinuierlich irgendwelche Sharks. Aber mhm. wirklich kontinuierlich. Ich kann ja mal... Ich, ich, ich bringe mal einfach drei Beispiele, die nicht so wichtig für die Story sind. Es gibt einen Subplot, dass sich Dorn ständig verwandelt. Also so zwei-, dreimal, viermal in der ganzen Staffel. Und die längste Zeit, das ist nämlich am Anfang, das ist über die Hälfte etwa ein Riese. Mhm. Und die kämpft die mal in Tokio gegen einen riesigen Roboter-Dorn. Das klingt total lustig. Ja, das klingt nicht mehr nach Buffy. Das ich ist einfach so ein Godzilla-Gag so nah. eingebaut. Dorn versus Mechadorn. Dann, äh, ja, das muss ich auch mal erwähnen, äh, Buffy wird eine Lesbe. <lacht> nicht für immer, aber die ist halt mal zwischendurch lesbisch. Die gibt halt die Männer mal auf und treibt es mit oder zumindest mit einer, und was ganz ganz schlimm ist, der Bösewicht, wohin der Plot äh, sich verläuft, weil da kommt was, wo alle Fans im Chor auf der ganzen Welt sagen: Nee, das mag von mir aus Josven geschrieben haben, Arzt geschrieben, diesen Plot-Twist, aber da gibt es den Bösewicht, der heißt Twilight, was eine witzige Idee ist, und der Twilight ist ein Maskierter und unter der Maske verbirgt sich jemand, den wir schon alle kennen und der entpuppt sich halt als ziemlich fähiger Gegner und der hat einen Plan, der Plan ist totaler Schwachsinn und wer sich unter der Maske verbirgt, ist auch totaler Schwachsinn und das sind so Punkte, das sind jetzt nur drei Punkte und ich könnte jetzt mindestens nochmal 30 aufzählen. und das sammelt sich einfach so und da passiert so viel unfassbar schlechtes Zeug also im Rahmen von Buffy so schlechtes Zeug, dass ich wirklich denke, das ist Leichenflatterei und ich, ich habe es geschafft, in meinem Kopf das auszustellen. Das ist bei mir nicht mehr in kennen der Comic. Der neunte Comic ist dann wahrscheinlich wieder ganz gut, also die neunte Staffel, weil da was passiert, Oder bzw. John Beaton hat sich sogar bei seinen Fans entschuldigt weil die achte Staffel sehr negativ aufgenommen wurde und dann hat er dann gesagt, okay, bei der neuen Staffel mache ich wieder alles anders, ein bisschen mehr Back to the Roots, ich weiß, ein theoretisch könnten wir ständig überall Riesen rumrennen lassen, aber ja, das ist vielleicht nicht das, was ihr wolltet. Früh, Merger, und <lacht> es ist ein bisschen gesetzt, Da habe ich aber nur zwei Bände, möchte ich mal gucken, ob ich da noch mal mit
3: anfangen.
1: Ja, nächstes Mal machen wir dann Angel podcast <lacht> Muss ich muss mich auf jeden Fall nochmal angucken. Ich ja. sage, ich muss auf jeden Fall noch mal naja, das, ist ist, das ist viele, ja. viele Jahre her. Ich
0: will es auch an eher muss noch mal angucken.
1: Auf Englisch. Ja, ja. ich werde noch mal zumindest bei Buffy die ersten zwei, drei Staffeln noch mal auf Englisch angucken. Und Englisch. Ist manchmal ein bisschen viel Slang, aber trotzdem. Ich habe tatsächlich, ich habe es ja auf, auf Deutsch, Deutsch geguckt, weil ich es halt irgendwie auch schon auf Deutsch kannte.
0: Hab dann im Nachhinein gedacht, ja, jetzt hättest du vielleicht auf Englisch gucken sollen. Und ja, keine Ahnung, ich habe auf Englisch, Deutsch angefangen, aber das war tatsächlich die Tabula Rasa-Folge. Mhm. Äh, die ne, Musiker-Folge hatte ich halt eingestellt und weil er eh auf Englisch gesungen wurde, habe ich dann auf Englisch geguckt, das ganze Ding. Ähm, und habe dann am nächsten Tag weitergeguckt und habe dann auch auf Englisch geguckt, ohne es zu merken. So, Ich habe dann halt geguckt. <lacht> Mindestens ist mir aufgefallen, aber ich guck die Folge ja heute auf Englisch. Also ich fand, man kommt es sehr gut. Ja, durch. ja die, die Stimme noch relativ ähnlich. Ja. das macht gar nicht so also viel. Buffy aus. hat im Original, also die äh, hat eine wesentlich höhere Stimme irgendwie. Wo sonst sind die anderen so wirklich alle passend gewählt. Und die Buffy ist eins,
2: die du überhaupt nicht auf Deutsch übersetzen kannst. So ja. Buffy hat einfach irgendwie zwei Worte zusammen mixt oder sonst irgendwie Sinn mm. macht. Ja, das ist wie das.
0: Das ist wie das die letzten Worte vom Bürgermeister, wo man auf Deutsch genau hört, der macht irgendein englisches Wortspiel, was auf Deutsch halt nicht übersetzt werden konnte.
1: Ja, das, die ganze Serie ist voll mit sowas. Ja. Das, das geht halt echt mit der ersten Folge los das ist ein riesiges Qualitätsgefälle einfach nur durch die Qualität der Dialoge die halt im Englischen vorhanden ist und im Deutschen nicht und im Deutschen muss ich halt die erste Folge generell, die ersten Staffeln viel mehr auf ihre Inhalte deswegen konzentrieren und das kennst sie halt noch nicht so die spätere Folge aber die Sprüche, die kommen halt echt mal locker flockig vom Mund. und was ich auch empfehlen kann guckt euch mal den Pilotfilm an weil das ist echt nicht
2: schlecht ähm um mit Pilotfilmen meinst du... Das,
1: was halt für die Serie entstanden ist. Der ist, wirklich so 40 Minuten lang und der wird die Willow, wird noch von den Dicken nee. gespielt. ja. Aber ich finde, der hat was. Der hat auch gute Dialoge. Ansonsten, die Schauspieler sind alle dieselben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Jonathan kommt halt schon vor. Und irgendwie finde ich halt die Vorstellung schön dass es halt noch da diesen Pilotfilm gibt und wenn das einfach nur ein bisschen umgeschnitten würde, könnte man die Szene auch in die echte erste Folge einbauen und dann wäre da Jonathan halt so
2: lange schon dabei.
1: Könnte man auch mal sagen, ich kann Jahre schon bevor. Das bestimmt. Ja, stimmt. Day of the Slayer. Aber das könnte ich mir echt vorstellen, wenn die den Comic tatsächlich mal wieder abbrechen, weil der Comic ist ja leider in Canon und wenn die jetzt nochmal eine Serie machen würden, <lacht> dann müsste die ja mit dem Comic irgendwie Konkurrenz sein. Das dürfte sich ja nicht widersprechen. Es sei denn, die sagen nach vielen, vielen Jahren, wie sie den Comic machen, wir machen jetzt einfach eine Serie, wir können aber nicht auf die Kontinuität des Comics achten, deswegen drauf geschissen ist alles jetzt auf Canon rückwirkend. Würden wahrscheinlich die vielen hunderttausend Leser den äh, Scheiße an die Tür schmieren, aber wir können die sich sagen, drauf geschissen, im wahrsten Sinne. Äh, so haben wir wenigstens jetzt wieder eine Basis, um potenziell wieder viele Millionen Leute zu erreichen und macht dann einfach mal wieder irgendeine neue Buffy-Serie, also irgendwas aus dem Buffy-Universum. Und jetzt denken wir zwar vielleicht, ja, es muss aber schon Buffy oder Angel sein, aber ich glaube, also viele denken, ich glaube, viele würden das denken, aber ich kann mir vorstellen, fang noch mal komplett von vorne an, wie eine völlig neue Scooby-Gang. Es muss ja nicht mal unbedingt ein Vampire-Slayer sein, es muss ja nicht unbedingt ein Vampir mit einer Seele sein. Irgendjemand, der in dieser Welt verwurzelt ist, vielleicht nochmal was ganz anderes. Wer weiß, was es dann noch alles gibt. Oder jetzt
2: eben vielleicht was mit Prachtenberg. Ich weiß nicht, was, ja. was macht die in letzter Zeit? Ich auch oh Gott, wann habe ich die letzte Mal gesehen, das ist ewig hier... Aber ich denke eben, dass sie jetzt die schauspielerische Leistung drauf hat, einen sympathischen Charakter zu spielen. Ja,
1: das denke ich mal schon, ja. Und vielleicht kannst du ja noch ein paar von den alten Charakteren reanimieren, aber ich würde halt auch wirklich mal gerne sehen, was passiert, wenn du gar nichts von dem alten Ballast mitnimmst, aber halt sagst, ja, das ist aber halt das ist. Universum. Halt wie du es bei, bei Star Trek machst, und sagst halt, ja, wir gelten dieselben Regeln, und es ist sehr wahrscheinlich, dass hier vielleicht auch mal oh, keine Ahnung, wer könnten da mal auftreten, der Clem vielleicht, oder halt ein paar andere, weniger wichtige Charaktere, und dann guckst du halt mal, wie es läuft, und wenn es gar nicht läuft, dann baust du halt noch so jemand wie alle Hauptcharaktere mit ein, pack meinetwegen Nicholas Brandon mit ein, jetzt aus, wie ein alter Holzfäller-Schwart, ja. ähm, wurde... Bei ihm ist halt der Fall, den würde ich halt auch super gerne wieder mal sehen. Aber der ist in der echten Zeit viel mehr gealtert, als der Sender in der fiktiven Welt gealtert wäre, wenn ihr versteht, was ich meine. Er ist älter, als er aussieht. Nee. Ja genau, er ist also okay echt viel <lacht> älter, als er ist. So <lacht> älter aus, als er ist. Nee, ich glaube, das trifft nicht ganz. Ich glaube, er hat sich wirklich kaputt gesorfen und er ist komplett älter. Er sieht nicht nur älter aus, er ist wirklich gealter. Es ist ja nicht nur eine Frage deines Geburtstags. Ja, ja. es, es ist so mein ein Körper Bio. Schneller gealtert. So ein biologisches. Ich hatte ist teilweise eine ein Unfall mit einer Zeitmaschine. Ja, das mhm. kann auch sein. Zeitmaschine und, und zwei Gummis und, naja. Äh, und einfach sowas würde mich mal wieder interessieren wenn Josh Wieden mal wieder Zeit hat, ich denke, der hätte da auch Bock. Oder dann vielleicht doch wirklich dieses BBC-Projekt. Vielleicht nicht unbedingt mit Ripper, wenn es da die Lizenz nicht gibt,
2: aber nimm irgendwas aus, aus dieser ganzen Nummer da, irgendein Element. Wobei ich finde es spannend, dass Josh Wieden überhaupt äh, jetzt sich wieder eine Serie traut, Shield, ja. Weil so wie sie im Dollhouse kaputt gemacht haben, das ist es halt auch. Ich denke halt, denk
1: halt auch, Shield das, das wird ein Riesenerfolg, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es halt einfach diese fette Marke ist und zur Not kann ja Disney noch ein bisschen was mit reinbuddern an Werbegeld und so weiter. Und einfach weil die Avengers-Filme so super erfolgreich sind, wird auch das erfolgreich. Und werden sie wahrscheinlich irgendwann mal solche Superboxen rausbringen, wo alle Filme plus die Serie drin ist und so weiter. Das werden, wir, werden schon die Leute angucken. Aber der Punkt ist, eben weil Disney, Marvel und was weiß ich, was für Filmproduktionsfirmen da noch mit drin hängen, der wird keine ruhige Minute haben. Der wird die ganze Zeit Leute um sich rumstehen haben, die sagen, ah ja, nee, hey, das kannst du nicht bringen, das versteht die Kids nicht, dann bau mal hier noch irgendwie. Müsste äh, sich ein, genau, Charger Bings. Und da habe ich ein bisschen Angst davor. Weil ich glaube, wenn die ihn einfach machen lassen würden, die Serie Schied, und er ist ja ein Marvel-Experte, er hat ja halt zum Beispiel diese X-Men-Bücher gemacht. Ich glaube, er würde von sich aus das schon gut machen. Und ich glaube, er würde dann halt vielleicht über die Jahre hinweg ähnliche Strukturen wie bei
2: Buffy aufbauen können. Aber vielleicht nicht ganz so cool. <lacht> ja, aber das ist das, was man bei Avengers auf jeden Fall sieht, dass er immer noch drauf hat, ein Ensemble hm. zu ja. dirigieren.
1: Das ist ja. es halt. Und deswegen will ich halt von ihm auch wirklich was, was jeder sowas ist. Ich glaube bei Josephiden ist es fast egal, ob es Buffy ist oder ob es Firefly ist oder ob es die Avengers sind. Ich glaube, du musst ihm einfach nur irgendwie ein Genre geben, ein Setting und sagen: Hier, ja, füll das mal mit Figuren und mach einfach. Der könnte jetzt auch irgendwie einen Western wahrscheinlich machen, denke ich. Aber ich, ich, ich mag halt bei Buffy auch prinzipiell dieses Übernatürliche, dieses fantastische Setting. Und das gibt es halt auch zu wenig und erst recht nicht in der Qualität.
2: Und realistische Serien kann ich halt genug haben. Ich finde. Ist eher im Gegenteil, diese mystischen Serien, die waren in den letzten zehn oder oh, vor zehn Jahren total übersättigt. Da gab es ja nur noch diese Mystery-Serien, ja, die das, das Mentalist stimmt. und Deadwood ging ja auch in die Richtung Supernatural. Ist es immer noch äh, was ist auch da? Ja, ich glaube, ich glaube, ich meine, schon eher diesen Genre-Mix halt so dieses. Ich fange mal
1: wirklich mit diesem Highschool an, dass du halt dieses. Highschool-Dramadie, nenne ich es jetzt mal, mit äh, halt den üblichen äh, Mystery-Monster und Horror und so weiter mischt. Es gibt's oft, das stimmt, aber halt diese ganz bestimmte Mischung, ja. Selbst das ist nicht einzigartig, muss man auch dazu sagen. Es gab auch schon vor wie sowas. Ach so, ich weiß auch nicht. Ich denke mir halt irgendwann,
3: oh das muss doch super einfach sein, so ist zu schreiben. Das schreibt sich doch von alleine, aber macht das niemand. Ja,
0: gibt es halt schon so eine Singerie. Ja. So. <lacht> Wollen wir. Dann machen wir mal. Mal so zum Ende. Oh. Ins, das Ende einfach oh. machen. machen. wir mal. Oh, das war ja mal 10 Stunden oder <lacht> so. <lacht> weiß nicht. Wann haben wir angefangen? Ich weiß
2: es nicht mehr. Where do we go from here?
0: Wir müssen sagen, wir haben glaube ich um halb zwölf wollen wir, wollen wir das jetzt nachts angefangen und es ist jetzt halb zehn Uhr morgens. <lacht> wollen wir jetzt zum, äh, zum Abschluss des noch sehen? Where do we go from here? Nee. Okay. Ich würde sagen, ich schneide äh, einiges noch mal rein, so ein paar Zitale Ja. und auch ein Lied. Das Kontrolliert, ach, in 10-Stunden-Video kontrolliert keiner, ob da irgendwo. 2 <lacht> Minuten Schniff sind von Buffy. Ich <lacht> glaube, das, <lacht> das kriege ich hin. Nein, wir kriegen ah. auch nächstes, guckt es doch an und der meldet das. Der meldet das dann. Und der, weil nur weil er Dauer ist, weil er den Buffy-Podcast nicht zuerst ja, macht. Ja, weil
1: wir die ja. ersten waren. Das ja. werde ich ihm auch schön unter die Nase rein. <lacht> Den längsten, längsten gemacht hat. Ja. Den längsten aller Zeiten. Ja, Gregor,
0: bring it on. Und dann ja. sagt er, beim Ende der
1: Podcast würde the... ich Hey, Der Gregor kann jetzt all seine Rollenspiel-Podcasts zusammenpacken, und kommt vielleicht gerade mal auf die Karte.
0: Gregor schickt mir dann seine Skype-Adresse und dann sagt er, hey, lass uns nochmal ein paar Podcasts <lacht> <lacht> <Ich "Hör's>
1: machen. <lacht> Ihr schneidet nicht mal rein mit <lacht> Special
0: <lacht> Oder er schneidet sich aber selber ein und stellt das dann bei dem Online.
1: Es wäre dann so, immer, wenn wir gerade das Glück sagen wollen. <lacht> <lacht> schneiden wir das raus, dann schneiden wir aber so eine Sounddatei von Gregor, bekommen wir natürlich zugeschickt rein, wo er es sagt, wo er uns unterbricht und sagt, ja, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und dann sagt er dann halt das, wir sagen es halt nicht. So, und gut, ja.
0: Ich bedanke mich bei Jochen, bedanke mich bei David, Fulek, Fulak, Fuloku, Daniel Funaki. Für Philippy Gefühle 24 Stunden Buffy Podcast. <lacht> aber das hat Buffy auch verdient. Hat Buffy verdient. Ja. Also hätten wir Angel und ich, und ich Angel hatte ich erst den Buffy Angel Podcast nee. geplant, weil das gehört ja auch irgendwie zusammen. Es gehört zusammen, aber. Wir haben ja es jetzt so hingekriegt Klar. und wenn man dann den Angel-Podcast macht, dann kommt man ja nochmal auf Buffy zu sprechen. E, -Fo e -Fo. oder? E -Fo. E -Fo. Ich finde aber halt auch, dass Angel wiederum auch einen eigenen Podcast verdient. Ja, genau. das ist halt auch der Punkt. Das stimmt. habe ich dann auch gedacht. Beim Namensgeben habe ich dann gedacht, wie nennt man das ja. Buffy
1: Angel Podcast? Und dann habe ich gedacht, ja, aber Angel braucht eigentlich auch seinen eigenen. Wenn du nicht wüsstest, dass das halt zwei coole Serien sind und einfach das nur so hörst, Buffy Angel, das klingt scheiße. Ja. Okay. Aber Buffy weiß jeder, was gemeint
0: ist. <lacht> Buffy Angel. Das war der Thematisch dritte äh, Nerdship Podcast. Ich habe fast schon den Namen <lacht> jetzt vergessen. Wir wollten ja, ich muss es den Zuhörern noch mal kurz erklären, ich hatte ja eigentlich was ganz anderes geplant, aber das hat sich aus Zeitgründen nicht ergeben. Aber ich glaube, wir haben es sehr gut. Ja. Äh, oh, eigentlich, eigentlich, also dieser Podcast ist war, glaube ich, der beste, den jemals hier getroffen Ja. Das ist können, wir das genau. Mal gucken, ich glaube das könnte so ein Dreiteiler wohl Ohl, werden. Vier vielleicht sogar. Ja, weil das Geine war ein Normal du das, ja so dumm. zwei Stunden rum. Zweieinhalb ja. Stunden
1: rum und
0: ja, ja. würde ich sagen? Also habt ihr ja in den nächsten paar Monaten viel Spaß <lacht> und <oder>, Buffy <Baffen> quatschen. <lacht>
2: Geil! Selber schuld. Also, ich, ich sage... Vor allem am Ende sagst du das jetzt, wo die Wochen und Monate rum sind. Übrigens, ja, <lacht> äh, <lacht> ihr habt uns jetzt Wochen und Monate lang... Wie der haben. Gregor
0: will ich natürlich noch mal kurz vorher anschauen. <lacht> Hallo, wir sprechen jetzt. Willkommen zum Bobby <lacht> <Pappen> podcast Wir <lacht> gehen auf Ich werde ein paar Teile aufteilen. Viel Spaß beim Hören, ihr Schmacken oder so. Genau das, was ich jetzt gesagt habe, nehme ich vielleicht sogar. <lacht> so, ich sage auf Wiedersehen. Sagt ihr auch auf Wiedersehen? Auf
2: Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Es war so wunderschön. Bis zum nächsten Mal beim ne?
1: From
3: here?